2: 9 de la noche, 8 de la noche, perdón, 3 minutos, esto es La Nube en Blu Radio.
3: Yeah. with an OG at a Yankee Way, three dice, low, no. three card, Marley, Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley, Statue of Liberty, long live the world trade, long live the king, yo, I'm from the Empire State. No. blinding. Girls need blinders so they can step out of bounds quick. The sidelines is blind with catcher peas. We we'll sip the life you leading. Gradually become worse. Don't fight the apple eve. Caught up in the in crowd. Now you're in style. And in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad. The city's filled with them. Mommy took a bus trip. Now she got a must out. Everybody ride her just like a bus route. Hell married to the city. You're a virgin. It's Jesus can't save you. Life starts when the churchy came in for school. Graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and May, got you feeling like a champion. The city never sleeps. Better slip you an Ambien.
2: 8 de la noche, 8 minutos. Lo que pasa, Juanita, es que yo me levanté hoy una hora más temprano, entonces sentía que eran las 9. Sí, pero no, son las ocho.
4: ¿A usted dijo las nueve.
2: Claro, yo dije las nueve, pero fue porque me levanté una hora Lo que antes.
4: pasa es que usted lleva mucho tiempo metido aquí en Blue y ya perdió la noción del tiempo.
2: Sí, eso es verdad. Aquí las luces siempre... <ríe> esto parece como la sala de urgencias. Entonces, no, pasamos, siempre es de día. Siempre la misma hora.
4: Va a empezar a sentirse mareado. Va a ver, esto trae estragos en su cuerpo. Y en sí. su familia, ¿no? <ríe> <ríe> eso ahí le tiro
2: el dato. Eso ya empezaron. Eso ya empezaron. ¿Qué hace uno ahí, Juanita?
4: Ahí le tira. Pues a ver, ¿qué te digo yo? ¿Resina? Mm. No, pues tendrías que pensar como en dejar la familia.
2: <risa> esa es la opción que me da usted.
4: O traerte a tu nené de un año acá. Lo metes en un corral al sí, lado de, de tu sí. puesto en la cabina de radio.
2: Uf, con los sensibles que son esos micrófonos y en chillando.
4: Uh -huh. o sea, que Pero o sea, tranquilo, esa carrera van a ser insomnio. <risa> tú sabes que para ser grandes en la vida algo se tiene que sacrificar.
2: Sí, sueño.
4: Sueño, tiempo, vida, propia, vida propia, vida social, la familia. De pronto, los, las primeras palabras de tu hijo, los primeros pasos Juanita, de tu hijo.
2: Me, me, me estás dando un panorama muy difícil. No,
4: pero vas a ser grande, tienes un futuro en radio, pero brillante. Solo que hay que sacrificar unas cosas por
2: Eso me dijeron hoy, me dijeron, Pania, usted va a llegar lejos, pero tiene que ir ya. <risa> Arranque. Arranque de una vez para que, para que pueda llegar. Gracias por, por esa motivación. De nada, Gracias de, nada
4: por, de nada, yo soy buena. Por
2: decirme lo que me espera.
4: Sí, soy realista, lo que pasa es que pues yo ya llevo tiempito ¿Cuántos en ¿Cuántos años? Y su, diez. Eh. ¿Cuántos novios
2: la dejaron en estos diez años porque usted se la pasaba todo el tiempo trabajando?
4: Pues, pregúnteme cuál es la vida social estable que yo he tenido. Pregúnteme cuántos amigos tengo. ¿Poquitos? Pregúnteme qué piensa mi familia de la radio. Pregúnteme, pregunte.
5: ¿En serio? Man? En serio.
2: Así es, pero, así es sacrificado.
4: Así es sacrificado. Pero es una vida llena de éxito. No a corto plazo, es a muy largo plazo, o sea, yo a 10 años no he visto eso, pero yo sigo dándole. O sea,
2: usted ya sí, casi, ya revienta. Okay, ya
4: hoy 10 años en esto ya no va a tirar la toalla. No, ya,
2: ya va a reventar, estamos a,
4: Le a... voy a dar 10 años más, si esto no, des... si mi carrera no despega, yo creo que <risa> me voy a dedicar hay... a la floristería. Pero
2: ahí, ¿qué hacemos en 10 años?
4: Eh, ¿Cómo así que qué hacemos en 10 años? ¿Qué nos
2: ponemos a hacer si sacamos esto?
4: Floristería, me es el... he dado cuenta que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hago buenos arreglos florales. Cuando se le ofrezca, con mucho gusto.
2: ¿En serio? Sí, señor. Sí, yo estoy
4: explorando otras habilidades. Entonces no. está la radio, la floristería, la pasea de perros.
2: ¿Porque es su hobby? Sí. No, ¿Cuánto le pagarán a uno por comer queso con bocadillo a las dos de la mañana? Que es lo que yo mejor sé hacer. <risa> Me levanto a las dos y media de la mañana con hambre, bajo... ¿Seguro?
4: Eso habla muy bien de Blue.
2: <risa> a escondidas, por supuesto.
4: Sí, claro. Porque ¿Y canta?
2: Que... ¿O no, no, eh, eh, ¿Canta cuando esa, come? Después de esa historia que nos contaron de una persona que cantaba cada vez que comía, comía su pan. alimento favorito, he estado muy pendiente a no... Eh, no no dejarme llevar por la emoción y por, por la felicidad que me va a comer, queso eso como que lo hago en completo silencio.
4: Le doy una calurosa bienvenida al estrellato.
2: ¿Cuál es ¿Usted estrellato? se ha visto el
4: diablo vista la moda o el diablo sí, vista la moda? Sí, 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 o sea, sí, sí. Eh, la... ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama ella? Eh, el de...
2: Que es muy bonita ella.
4: Anne Hathaway.
2: Sí, churra. Sí, sí.
4: Ella y la famosísima Meryl Strip.
2: Sí. Meryl
4: Strip le decía a... No. Ann Hattaway estaba hablando con la mano derecha de medio de ¿cómo, ¿Cómo
2: es la película? Eh.
4: No, es una mujer que es periodista y ella quiere dedicarse a las noticias serias en un periódico, pero resulta que consigue una pasantía en una revista de moda. Sí. Con una de las mujeres, una de las directoras más prestigiosas en el mundo de la moda. Y entonces... Que además es una bruja. Que además es una bruja, pero no, ¿sabe qué es una vieja chévere? Lo que pasa es que poca gente lo puede apreciar. <risa> es como si dijéramos es que... Es como usted en 20 años. Que, Ojalá, sean veinte 20 años y no más. El caso es que en algún momento de la historia, Anne Hathaway, que es la protagonista, sí. la aspirante a periodista, habla con la mano derecha de la bruja. Sí. Entonces le dice a Anne Hathaway, he perdido mi vida social. Y entonces el tipo le responde, bienvenida. Tú... Ya es cuando... estás empezando a ser alguien y a tener éxito. Bienvenido. Ya estás empezando, despegando.
5: Ay, Dios mío, esto, y
4: viendo el éxito no sé,
2: no sé voy a empezar a averiguar aquí me voy a meter a internet a buscar cursos de floristería porque me le voy a adelantar en ese negocio, Juanita no, cualquier señor, cosa que se pueda hacer desde la casa le recomiendo
4: las arepas en la esquina del carrito
2: También, me las como, no me conviene no, en cambio las flores no oiga, Juanita eh, hablando de flores hay tú, Dul?
4: me va a echar una <risa> Sí, hay cuatro doodles el día de hoy. Hoy, 15 de agosto, ah, desatrasaron o sea, cuaderno como no, un cuaderno berraco en Lo
2: que pasa es que les pegaron una levantada a sus diseñadores y dijeron, bueno, ustedes llevan aquí ganándose esto fácil durante tres semanas. que hubo a ver que no han hecho un doodle? Tomen a ver.
4: Bueno, el primer doodle que ustedes se van a poder encontrar en la página de los doodles el día de hoy, 15 de agosto, eh, está hecho en Croacia. Usted se preguntará por qué. ¿Por qué? Pues resulta que un día como hoy, en 1883, nació Iván Mestrovic. Él fue un escultor yugoslavo de origen croata y es considerado posiblemente como uno de los más grandes escultores religiosos desde el Renacimiento. Además le cuento como dato curioso que fue la primer persona en hacer una exposición individual en el Museo de Arte Metropolitano en Nueva York.
2: Le tengo mucho cariño a Croacia.
4: Bueno, ese por un lado que es en Croacia. Por otro lado nos vamos a la India, Ajá. porque la India porque resulta que hoy es eh, el Día de la Independencia, hoy ah. 15 de agosto, y el doodle es muy bonito porque tiene la palabra Google con una letra diferente, pero los colores es como una cinta que forma la palabra Google y están los colores de la bandera india.
2: ¿Sabe qué fue lo primero que, que pensé cuando vi ese doodle? Que era Coca-Cola, por la C. Pensé que era una cosa relacionada con eso, luego leí... Eh, y me di cuenta que tenía que ver con India
4: otro Doodle el día de hoy fue protagonista en el Reino Unido por el nacimiento de Edith Nesbit. ella fue una escritora y poetisa inglesa eh, fue la menor de seis hermanos viajó por toda Inglaterra, España y Francia y se caracterizó por los libros para niños ah. llenos de humor, innovadores entonces por eso el Doodle tiene trencitos, árboles, niños alusivos a los libros que hacía esta poetisa que como dato curioso le cuento que fue una de las primeras mujeres en fumar en público
2: ¿Cómo así? Luego
4: murió de cáncer de pulmón pero <risa> fue una de las primeras mujeres eh, en fumar en público <risa> y por último pero, oh, está el día de la liberación en Corea, Ay, es ese? cuando Corea se libera de Japón
2: Ese es el más bonito de todos, ¿cierto?
4: Es el más bonito de todos porque de fondo tiene las banderas coreanas colgando hay dos niños representados en el doodle y lo que representa es la independencia de Corea eh, de Japón porque desde el 22 de agosto de 1910 hasta el 15 de agosto de 1945 Japón estuvo ocupando o teniendo dominio de tierras ja, eh, coreanas
2: vea pues ahí están chévere. los
4: doodles de hoy muy bonitos muy recomendados si a usted le gusta métase a la página de doodles y los va a encontrar cuéntele a la
2: gente cuál es la página de doodles para los que quieran ver vea, ahí están facilito
4: todos. meta en google doodles y Entonces, la primera y, y
2: doodles escribe como
4: d o o DLES.
2: Doodles. Doodles. Y ahí aparecen todos. Y
4: ahí en la, primer, la primera... Eh, resultado de búsqueda. El primer resultado que le arroja es la página donde usted se los va a encontrar.
2: Vea pues, qué chévere. Le cuento los temas más importantes hoy en las redes sociales, por supuesto. Adivine cuál fue el más importante hoy. Fácil.
4: Ah, pues obviamente, Catherine Ibarwen.
2: Catherine Ibarwen, sí señora. Medalla de oro en el Mundial de Atletismo en Rusia. Eh, pues emocionante es una persona con mucho carisma ahorita le voy a hacer una pregunta sobre eso porque es ¿Qué que tal lo hay... linda
4: pues lo, lo carismática ¿Cierto? lo querida porque si usted va a ver la cara de puño de todas las competidoras y las compara con esta y la cubana había una cubana sí, no sí, sí. pues eran como de apellido las Guy. sí de apellido gay eran las más sonrientes y las más eh, que, que parecía que se estaban disfrutando ese momento y la prueba las otras tenían una cara de angustia y de estreñimiento una pues cosa horrible
2: imagínese a europeas ahí todas así corrígidas usted vio en cambio cómo Catherine le pedía al público que la alentara
4: claro que lo vi claro.
2: pide ahí que la aplaudan y sale a correr y eso la emociona y eso eso se eso sería harto y se vería harto si no fuera tan buena sabe Sí, o sea, como, pues no sé, como pedirle al público que le aplaude, hacer señas, apláudame que va a saltar. Y si usted saltara 12 metros, pues no sería tan chévere como pedirle a la gente que lo apoye, pero además ganar la medalla de oro, o sea, es, esas dos cosas combinadas se, se, se ven muy bien. Eh, pues por supuesto fue tendencia Moscú, fue tendencia Rusia, fue tendencia Catarina Ibargón y fue tendencia salto triple. Eh, también es tendencia Costa Rica, y es tendencia Costa Rica porque está en un lío muy parecido al que estuvo Colombia con Nicaragua. Nicaragua le está diciendo a Costa Rica, oiga, mm, ese marcito que está por ahí, ¿ese marcito es suyo?
4: No sí. jodas, en mm, serio. Es
2: que lo quiero. Entonces, salió el, el ministro de Relaciones Exteriores de, de Costa Rica a decirle, nosotros somos un pueblo pacífico, nosotros somos unos queridos, nosotros somos muy chéveres, pero un momento, a nosotros no nos va a quitar nuestro mar también. Me da mucha pena con usted, o no nos va a quitar nuestro mar, su política eh, exterior es muy agresiva y no nos vamos a dejar. Eso era, de alguna manera nos podría beneficiar a nosotros, a los colombianos, porque pues ya dos países peleando contra uno, a pesar de que Costa Rica no sea la gran potencia, pero ya dos países diciendo que Nicaragua está como muy muy ganoso, pues de pronto nos puede servir para algo para,
4: ¿Usted sí cree? para no
2: seguir perdiendo. ¿Quién sabe, no? ¿Usted se sí cree
4: que le interesemos a alguien?
2: Muy bonita, no nos diga eso, por favor, que uno tiene la esperanza de que no le quiten San Andrés, por lo menos.
4: Si ¿A dónde nos vamos febrero. de playa donde no nos no, queda nada? Tocas, ¿Cómo que no? ¿Y Santa Marta?
2: Pero ese mar está regularcito, ¿o no?
4: Pues yo fui al Altairona y, ¿Y el mar ah, está chévere. sí. Sí, claro. No, y, hay, y Barú también es chévere, pero Barú...
2: Pues Barú también es chévere, pero la llegada es difícil porque toca avión y luego lancha y... Eh. En fin, ah no que... mijo,
4: pero si quiere las cosas fácil, pues vaya avisando.
2: <risa> sí, <risa> sí. Colombia no es tu país. Oh, que uno llegue al aeropuerto de una vez y que el, el, el hotelcito que hay cerca. Uy, pues... eso lo
4: era pescado que se siente cuando uno aterriza qué en San Andrés. Qué hambre.
2: No, Le voy feo ¿Qué más tendencias? También es tendencia Horacio Serpa y también es tendencia Samper porque siguen las eh, repercusiones de las declaraciones que dio ayer el hijo de Rodríguez Orejuela a propósito del proceso 8000 de las reuniones que tuvo con ellos, de la plata que les dio eh, hoy digamos que la noticia más grande eh, sobre eso es que la fiscalía dijo que no va a investigar a Horacio Serpa que eso ya está así, que ya que, que no molesten más porque es que además Serpa lanzó su candidatura para, para el Senado, entonces Está como todos los enemigos políticos que tiene, pues están tratando de, de ver cómo hay en ese caminado. Porque mm. Gústele o no, ese tipo es muy fuerte en política y tiene su, su buen caudal electoral. Eh, y la última, wasson por Wasson Rentería. ¿Se acuerda que ayer vimos un poquito esos penaltis?
4: Claro, bueno, geniales.
2: Pues todos geniales menos el de él. Porque es que él cobró un penalti en el primer tiempo, Juanita, y lo cobró mm, de una manera displicente. Uh -huh. Se lo tapó el arquero, la gente lo empezó a chiflar. Y el técnico decidió cambiarlo en el entretiempo. Si usted no juega más, quédese aquí sentadito. Pues él se fue del estadio. Ay, Entonces, pues claro, mucha gente interpretó eso como: ve este tan rabón, pues, bota el penalti y encima todo bravo.
4: Pues claramente.
2: Sí. Y él salió ya a decir okay. que no, que lo que pasa es que estaba muy afectado emocionalmente.
4: No jodas.
2: Bueno, eso dijo él, a la gente es que creerle, Que estaba muy afectado emocionalmente y que por eso se había ido y, y que esa era la razón por la cual él no no había estado en el segundo tiempo y se había ido para su casa
4: ay estas estrellas sí es muy complicado manejarlas
2: oiga pero le quería hacer una pregunta a propósito de lo de Catherine Marwen, porque es que hoy hay una polémica muy chévere sobre pues ella ganó una medalla de oro ¿cierto? Uh -huh. Nairo Quintana quedó segundo en el Tour de Francia y la selección Colombia podría volver al mundial uh -huh. entonces al final del año cuando llegue la hora de escoger cuál es el deportista del año uno empieza a decir bueno Hijo el diablo! ¿qué, ¿Quién va a ser el deportista del año? Bueno, y uno todavía se...
4: tenemos, pues, a Mariana Pajón, ¿no?
2: También Mariana Pajón, hoy ¿no? se trata de eso, Orlando Duque ganó en los clavados, o sea, hay un montón de gente. Los expertos en el tema dicen que un, un muy buen elemento para medir qué deporte es más importante que el otro es la pasión que genera dentro de la gente. Y usted que no es una persona tan cercana a los deportes, eso le quería preguntar a usted cuál le emociona más o qué le emocionó más el segundo puesto de Dairo, la medalla de oro de Catherine Marwen, que haya quedado campeón de clavados Orlando Duque que Mariana Pajona haya, haya ganado su oro o que Colombia clasifique en mundial a usted qué la emociona más no, lo
4: de Catherine definitivamente no sé por qué no me pregunto por qué, pero hoy cuando la veía saltar me ericé de la emoción lo de Nairo Quintana fue muy chévere pero no no tuve esa sensación entonces por la erizada de esta mañana le digo que lo de Catherine
2: me bueno, conmueve pues, más esa es la gran polémica que hay eh, sobre eso pero
4: que les den carro a todos <risa> carro
2: casa y beca carro, casa, ojalá hubiera carro para todos eso es lo que debería, ser, lo que debería hacer el gobierno Juanita mm, es hora, son las 8 y 21 y qué le parece si nos vamos con nuestros 10 personajes
1: dicen en la nube de Blue Radio 10 personajes dicen a ver
2: póngase la mano en el considere sea honesta y contésteme esta pregunta, Juanita. A ver. ¿A qué edad fue su primera vez? Y no solo eso, sino ¿a qué edad es conveniente empezar?
4: Mi primera vez fue a los 19 años. ¿Y a qué edad es conveniente empezar? Yo creo que la gente debe empezar cuando sienta que, que, que ya lo quiere hacer. Pero lo que sí dicen las mamás y lo que a mí me parece que uno dice que qué lora la que están dando, así me abran los ojos sí a los 19 años, <risa> eh, pero lo que dicen las mamás que uno dice que qué lorudas, que qué viejas están cansonas, que quieren que uno se quede solterón, pero tienen toda la razón, es en esperar hacerlo, la primera vez con un tipo que realmente, al menos usted tenga un recuerdo bonito. Y no digas, este petardo con el que yo me acosté la primera vez. Que, que? Yo tengo esa esa memoria. O sea,
2: usted siente que ese no era.
4: No, no y, no, y no tenía que acostarme con el papá de mis hijos. No, pero sí con alguien más chévere, más sensible, más culto, menos gañán que
2: con... yo. Y, y a quien usted quisiera un poquito más, me imagino. No. No, no tiene nada no, que ver. No, tampoco. no tiene
4: nada que ver. Alguien que sea, en real, o sea, que realmente cuando usted 20 años después mire para atrás diga este tipo era chévere, pero uno 10 años después mirar atrás y decir, no, te gañan como me metí es que las era, patas! Era una galota. Sí, era una, <risa> era un gañán. ¿Fue el calabazo? No, no fue el calabazo. Fue que, pero creo que era mi hijo. <risa> no fue el calabazo, pero pero sí. Bueno, pues. Pero entonces, ese tema de que las mamás le dicen a uno, ay, espere, que, al que es, el que usted sienta, que. No, no tiene que ser el papá de sus hijos, pero soy una persona medianamente decente. ¿Usted? Y,
2: y chévere que lo diga usted, que además a usted la oye mucha gente joven y a usted la sigue mucha gente joven en Twitter. ¿Será? Eh, sí.
4: Pero si ¿sí miro yo qué edad lo hizo por vez?
2: Sí, 19. Es una mujer. Y usted cree que... Eh, pero y, ah, no, lo que, lo que claro
4: que me desatracen en lo siguiente. No,
2: por supuesto. O sea, usted dijo, no, yo voy colgada, <risa> m, 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 vamos a recuperar ese terreno, vamos a... No se ponga roja. Eh, usted, <risa> se sintió colgada y usted dijo, no, espero un momentico, tampoco. O sea, sí, tarde, pero <risa> llego. Como cuando uno llega una fiesta y todo el mundo lleva tomando tragos desde las 8 y usted sale la nube a las 10 <risa> Sí,
4: uno si llega está empa, prendido, que y está todo prendido. media para ah, empatar.
2: Pero empatamos sí. porque es que para que estemos todos <risa> en
0: ambiente. Dios, ¿y Se, usted qué? Se
2: tomó esa media caneca en cuanto. <risa> es que dijeron nuestros 10 personajes. ¿Y usted? Valentina
0: Liscano. Eh, la mía a los 15. Conveniente por allá a los 23. Yo no
4: entiendo cuál es el afán.
0: Natalia Reyes
4: Cuando no esté moral y físicamente maduro para, para hacerlo Y yo a los 15 años Lina Castrillón Pues si mi hija me lo preguntara le diría que a los 25 Pero no, yo creo que a los 17, 18, 19 Es, es una buena edad
0: Jorge Alfredo Vargas.
4: Yo pienso que más que dar y marcar una edad física,
2: hay que mirar una parte espiritual y mental de preparación
0: para mm. eso. Y
6: definitivamente siempre esto es con mucho, con mucho fondo y con mucho compromiso que exista amor.
4: Oh, 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 oh. Flavia Dos Santos. Para mí fue a los 15. Yo no me arrepiento y creo que fue muy, muy bueno. Diego Sainz. O sea, si uno
7: decide que a los 15 años está enamorado y decide hacerlo, hágalo con responsabilidad. O si no, más viejo, más cochito, pero pásela rico y sobre todo, cuídese mucho como lo hace el señor Gabriel de las Casas. Él fue el que me enseñó.
0: Margarita Rojas.
7: Creo que... Que cada persona tiene como su propia circunstancia. Yo creo que lo ideal es que no sea tan joven, pero sobre todo que sea con una persona que, que lo quiere a uno, que lo valore, que pues que sea con amor.
0: Ricardo Rego.
7: Mm, estaba chiquito, como a los 14, 15, la verdad. Tremendo susto. ¿Y en qué edad debe ser? Yo creo que la edad correcta en la que uno mental y emocionalmente esté listo. ¿Cuál? Complicado. Y más a la velocidad en la que va este mundo. No, yo todavía soy virgen de labios. Aunque pues estoy esperando tener mi primera vez. Vamos a ver si con Jessica Jujayimi se nos da. Porque por ahora soy inocentisco.
2: Ah, ¿cómo le parece? Que si uno a los 15 Y su
4: primera vez.
2: Juanita, mmm, la verdad es que yo era un muchacho no tan. no tan joven.
4: No le dé de pena decir.
2: No, tenía 16 años. Eh, y pues así, tanto como que uno sepa a qué edad debe ser, pues no tengo ni idea, pero... pero
4: O sea, ¿usted, por ejemplo, a su hijo, a qué edad le gustaría que perdiera su virginidad?
2: No, pues tanto así como que me gustaría o no me gustaría... No, pero pues esperaría que fuera por lo, que fuera por lo menos lo suficientemente inteligente como para que se protegiera. O sea, ¿a qué edad? A la edad en que aprenda a usar eh, un medio de planificación. O sea, hacia si los 14. Pero, pero
4: puede ser a los 12.
2: Desde que se sepa cuidar, es desde que sepa lo que está haciendo y entienda lo que está haciendo y no vaya a tener un chino sin quererlo, que lo haga a la edad que considere conveniente.
4: Entonces tú a los 16. Sí. ¿Y cómo fue tu primera vez? Eh, estaba muy gordito,
2: Juanita. Pero la invito a que nos vayamos con algo de música.
4: Ah, pero porque vamos a parar el tema aquí. Cuéntanos.
2: ¿Pero qué quiere que le cuente?
4: ¿Cómo fue? ¿En dónde fue? ¿Con quién fue?
2: No, pues que no no, no fue un gañán, como le pasó a usted. Eh, Pero no, fue era...
4: la niña la que... ¿No fue un gañán? Fue no, no fue pro... un gañán,
2: porque es que usted dice, ah, es que lo tengo con él. No, a mí no, afortunadamente. Fue
4: una niña. Claro, ah, claro okay. afortunadamente, también. ¿Pero era mayor que usted o era... No,
2: no, no, teníamos teníamos la misma edad, creo que...
4: ¿Usted cree que por lo general los hombres la primera vez la lo hacen con mujeres mayores?
2: Sí, sí, creo que sí. Creo que sí, y creo que las mujeres también, ¿su gañar era mayor que usted? Sí, claro. Claro, es que lo que pasa es que...
4: Aprovechado.
2: Es que es un tema es un tema de no, de no hacerlo conscientemente, el problema es ese. El problema es, que, el problema es que la gente lo hace por una presión social que uno cree que usualmente... Y lo
4: hace por razones equivocadas.
2: No, que usualmente la presión viene de los amigos o de las amigas y no es solamente, viene de esa persona. ¿Mm? Viene de ese mayor que le está diciendo, ay hombre, ya ya pasó, ya, ya es hora.
4: Sí, es verdad. Mire, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos con canción?
2: Pues eh, me parece lo más Aquí prudente. Aquí
4: está Supergrass y esto es All Right.
1: Esta es la Nube, la Nube, solo por Blue Radio, la nueva alternativa. Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: 8 de la noche, 31 minutos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, visitó dos buques de la Marina de Guerra rusos que llegaron a aguas nicaragüenses y que mañana partirán nuevamente hacia territorio ruso. En un breve discurso, Ortega aseguró que se sentía honrado de estar a bordo de estas embarcaciones rusas unidos por las aguas de los océanos. Este acto se da en medio de la tensión que hay entre Managua y Bogotá por las pretensiones petroleras que tiene Nicaragua en aguas que le fueron concedidas por la Corte de la Haya. El presidente Juan Manuel Santos nombró a Fayaj Alfayez como nuevo alto consejero de Asuntos Políticos de la Presidencia, en reemplazo de Aurelio Iragorri, quien actualmente se desempeña como secretario general de la Presidencia fallez yes se desempeñaba como presidente de Asuntos Corporativos de Bavaria y en cargos públicos se desempeñó como jefe de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior. Un juez de Estados Unidos decidió que los hijos de la colombiana asesinada en territorio norteamericano de 4 y 11 meses de edad quedarán en custodia de una familia sustituta. ...mientras se investiga si su esposo tiene algo que ver con este crimen. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo un contundente llamado... ...para que cese la pérdida de vidas en Egipto... ...luego de las violentas jornadas que ya dejan más de 600 muertos. El organismo confía en que pueda haber un rápido restablecimiento del orden... ...y una reconciliación nacional. La Asociación de Fútbol Argentino rehabilitó al delantero colombiano Teófilo Gutiérrez... ...para que pueda actuar con el River Plate en el inicio del torneo del fútbol de ese país... El Club Millonario había desembolsado 1.700.000 dólares para que el Cruz Azul de México liberara su pase. 8 de la noche y 33 minutos continúen con la nube.
6: el crédito de libre inversión que le presta para viajar,
1: estudiar,
6: remodelar, o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilado
1: superfinanciera de Colombia. Un triunfo más del deporte nacional. Se
8: viene Caterin, se Colombia, toda una ilusión, la saltadora de sueños.
1: Caterin Bargüen, medalla de oro en salto triple en el Mundial de Atletismo Moscú 2013.
8: Caterin por encima, para
1: junto al deporte colombiano Ojo,
8: se viene con Eva con Eva para que Colombia celebre con Eva para que Colombia esté con Eva con Eva, con Eva ¡Oro! ¡Oro! Colombia solo oro para Colombia ¡Oro! oro sin saltar oro para un salto de ensueño para la diosa de Íbano
1: Blue
9: Radio, la nueva alternativa en la nube de Blue Radio hashtag
2: bueno Juanita ya que estamos hablando de este tema de la primera vez, ¿cuál cree usted que debe ser nuestro hashtag para hoy?
4: Sencillo, muy predecible, numeral mi primera vez.
2: Numeral mi primera vez, no tiene que ser para hablar no, de... No,
4: para nada, mire, mi primera borrachera, mi primera vez borracho, fue una vez donde me tomé dos copas de aguardiente, dos copas de aguardiente. ¿Y cuántos años tenía? No, tenía 19, 18 años
2: ¿En serio? Juanita, tan juiciosa que era usted ¿En qué momento? ¿En qué momento?
4: ¿En qué momento vine a dar aquí? Sí,
2: que hicimos mal
4: No, creo que mi vida ha sido perfecta Tal cual ha sido Pero quiero decirle que el error No fue tomarme las, las dos copas de aguardiente Sino que me entró el hambre
5: Ajá, y usted y se mandó sin problema. Que
4: llegaban las empanadas, me dio por ir a comer galletas y no encontré que más echarle encima las galletas, sino miel.
2: Ay, qué, qué decisión Yo, en mi
4: soberana experiencia, uh -huh. inexperiencia, pues, obviamente no sabía que esto era una bomba y casi <risa> me muero y mi mamá casi me mata porque pensó que me había tomado todo el trago de la fiesta. Y no.
2: Es que además parece a punta un chiste. A de
4: galleta con miel.
2: Que parece un chiste. Tomar aguardiente y pasarlo con galletas con miel parece... O sea...
4: De niña inexperta.
2: Vea, pues, ahí está inocente. entonces... Sí, inocente. Ahí está entonces... Numeral,
4: mi primera vez. Mi primera vez cuando di un beso fue en las escaleras... Jugando, la verdad o se atreve, en las escaleras del edificio donde todos estábamos reunidos. ¿A los cuántos? Eso fue como a los... ¿Qué? ¿16, 15 años? Sí. Ya...
2: Y perdió y le tocó con uno regularcito o cómo estaba.
4: No, con el que me gustaba, pero sentí que mi mundo se balanceó. <risa> y era más feo. Vea, pues. Pero muy querido.
2: Ah, sí, ve ahí sí, ahí sí vale la pena. En cambio, el gañán. El gañán, sí. Es.
4: Se llamaba se llama Álvaro. Un saludo para ¿Cómo, Álvaro. ¿Cómo está? ¿Se
2: llamaba el, de, el del no, beso? No, no vamos a decir.
4: ¿El del beso? Álvaro.
2: Sí. ¿Alvarín? Sí. Bueno, Alvarito. muy bien. Vamos ahora con un invitado, Juanita.
4: <risa> pero venga, yo aquí hablando y usted, su primera vez...
2: Mi primer beso, mi primer beso yo tendría. ¿Su primera vez? Mi primera vez ya dije que tenía 16.
4: No, pero su primera vez en otra cosa. A ver, aporte el hashtag.
2: Ah, vea. Mi primera vez, mi primera borrachera, tal vez tú. Te está haciendo daño sido...
4: tanto tiempo en Blue, ¿no?
2: Mi, tal, tal vez fue a los 15 también. Y por ahí con dos vinos. O sea.
4: Ah, pues es que el vino patea duro.
2: Sí, y porque yo pensaba que. Yo decía, ves, tú no sabes ni tan mal. ¿Sabe qué era? Era vino de palma. Vino de Palma en un paseo. Uy, y a mí, yo decía, no había nada más para tomar. Qué lo No, pues es que lo compraron yendo para un, íbamos para un paseo. Había vino de Palma en la, en, en la carretera, compraron, no había nada más para tomar. Me dijeron, pruebe un poquito de esto. Estaba frío, no me supo tan feo. Y cuando me bajé del carro, mal.
4: Téngase mundo.
2: Téngase mundo. Muy mi primera vez, apóyennos eh, con el hashtag, cuéntenos cuál fue su primera vez, en lo que sea, en lo que quiera, no tiene que ser esos temas de los que habla Juanita, puede ser cualquier otra cosa <risa> numeral, mi primera vez, con copia a arroba Juanita Kremer y con copia a arroba Don Raya al Piso, Paniagua. Juanito, ¿usted se acuerda que ayer eh, estuvimos hablando mmm, del tema de las contraseñas, de las contraseñas en Chrome?
4: Ajá, sí
2: que parece que el tema no era tan seguro como uno creía cuando uno está navegando por internet en, en, en este navegador casi siempre le pide, desea guardar esta contraseña y uno dice sí pero pues resulta que si uno accede a una dirección específica aparecen las contraseñas ahí y son fáciles de hackear o esa es la denuncia que han hecho algunos expertos para que hablemos de este tema y para que hablemos del tema de seguridad eh, tenemos a esta hora a Dimitri Bestushev. él me dirá si... Eh, pronuncié bien, pero él es el director de análisis eh, de Latinoamérica de Kaspersky. Dimitri, buenas noches, bienvenido a la nube.
10: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: Saludos desde Cancún, donde estoy en este momento. Ay, oh, en
4: Cancún. ¿Por qué no lo dice? ¿Por ¿Por que, darnos para darnos mi idea, ¿no? que contarnos? Eso no se hace. Eso no mal hecho.
2: Usted debió haber dicho, mi, Dimitri, estoy en... Buenas noches. Estoy en un trancón. <risa> pero, pero bueno,
10: ¿y cómo me fue con el apellido? Sí, bueno, casi casi que bien, el, el, se pronuncia dispuso el acento no pero pues en español la, todas
2: las formas son buenas. Ok, perfecto, me quedo con el español. Dimitri, bueno, eh, ustedes en agosto publicaron un, un artículo que traducido al español se llama Asegurando su espacio del correo electrónico, ¿qué, qué dice este artículo y en qué consiste
10: el tema? Pues el tema surge a raíz de que eh, hoy en día es muy difícil tener datos privados cuando se manejan por el Internet. Mucha gente creía con que con tal de tener una contraseña fuerte ya tenía su confidencialidad. Pues los últimos hechos han demostrado que no, que todos los datos que están en Internet no es que pertenezcan a uno, sino que a los proveedores y a los gobiernos que pueden estar también interesados en ellos. El artículo publicado mostraba de cómo nosotros podríamos manejar un conjunto de medidas para asegurar nuestro espacio del correo electrónico de la manera que sea realmente nuestro y que no las terceras personas o terceras partes lo pueden interceptar.
2: ¿Cómo hace uno para proteger entonces su correo? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que debe hacer y que uno usualmente no hace?
10: Yo diría que la clave está en el cifrado Cifrado es algo imprescindible que todos tenemos que manejar. Por ejemplo, cuando nos escribimos, los mensajes no se deben enviar en texto plano. El texto plano es algo como, como siempre lo hacemos: decir hola, chao, y todo lo escribimos con palabras. Se debería emplear programas que se estaban del lado de una máquina y de otra máquina, de preferencia entre todos los usuarios. Entonces, cuando escribimos un texto, es que viaja de forma como por decirlo así, ilegible. Y en el caso de ser interceptado no podría ser interpretado, al menos que se conocieran las contraseñas y las claves que permiten descifrar los mensajes.
4: Dimitri, eh, hay una de las recomendaciones eh, comúnmente realizadas para que no hackeen su cuenta o para que no, bueno, nadie acceda a su información, son las contraseñas robustas, las contraseñas largas, que tengan números, mayúsculas y minúsculas, pero hay algunos sitios que a uno le guardan las contraseñas, porque imagínese la cantidad de contraseñas que uno tiene que utilizar. Claro, estos sí. Le
2: recomienda no tener la misma.
4: Claro, estos sitios pueden ser hackeados. ¿Y pueden robarse esas sí. contraseñas?
10: Sí, de hecho, lo, lo, esto es lo que está pasando. Muchas personas, cuando navegan en Internet, reciben el aviso de que el navegador quiere guardar su contraseña y accedan. Pero la mala noticia es que existen programas de código malicioso cuando infectan nuestra máquina, roban esas contraseñas almacenadas localmente, guardadas por el navegador y luego pueden decriptarlos. Y así el criminal realmente quiere tener todas las contraseñas de todos nuestros sitios web con todos los nombres de usuarios. Es una catástrofe enorme.
2: Pero, a ver, si le entiendo bien, yo pensé que la, el riesgo que teníamos los usuarios de los correos electrónicos era que ellos eh, lograran acceder a nuestros datos personales, es decir, dónde vivimos, eh, cuántos años tenemos, pero pero usted nos sugiere que ellos también pueden ¿Y les interesa además leer lo que conversamos?
10: Sí, efectivamente. Por un lado son datos personales, pero los datos personales manejan también los propios gobiernos. Ellos ya lo tienen, por ejemplo, los que entreguen las cédulas, ya tienen toda la información de nosotros. Pero de lo que está hablando la gente es lo que trae mayor interés, mayor beneficio. Entonces, aunque uno le parezca que está escribiendo de las cosas, no sé, del ocio, de la amistad, de esto de otro. El contenido que transmitimos, recibimos, es este del principal interés para los que busquen interceptarlo.
2: ¿Qué logran con eso? ¿Para qué, pa qué, ¿Qué logran sabiendo yo que hablo con
10: Juanita? ¿Para qué les ah. sirve a ellos?
4: No pongas ejemplo, ponga otro. <risa>
10: Sí, bueno, la verdad que lo que logran es eh, saber lo que está pasando en el mundo, ¿no? Muchas veces esta información se utiliza para buenos fines, por ejemplo, como la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el crimen organizado, uh, otras veces no se sabe para qué fines puede ser utilizada, pero básicamente cuando uno sabe de todo lo que está hablando toda la gente, es como si tuviera, no sé, un valor extremadamente grande de algo, que de hecho es mucho más valioso que el propio dinero, es simplemente saberlo todo. ¿no?
2: ¿Dónde encontramos finalmente, Dimitri, este estudio para las personas que quieran saber cómo proteger su
10: correo? Eh, yo recomendaría visitar el sitio web nuestro que se llama securelist.com, es la un, eh, página de un blog blog donde nosotros publicamos los hallazgos sobre la seguridad informática y tratar de leer estas cinco pautas eh, que estamos dando paso a paso con una explicación detallada. Y si es que alguien eh, viera que realmente le importa la seguridad o la privacidad de esos mensajes, quizás sería muy bueno ponerlo en práctica.
2: Bueno, Dimitri, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Nube. Ya volvemos.
1: Escuchas la nube, síguenos en Twitter como arroba la nube blue. La nube blue. blue Radio, la nueva alternativa. Las 72 horas continúa autos con
6: increíbles ofertas para que estrenes carro al mejor precio y con tasas desde el 0.85%. Este sábado 17 de agosto desde la vitrina de la calle 128 con Autopista Norte, en autos y motos.
11: Ser solidario es dar afecto, compañía, ayuda a quienes lo
7: necesitan. Seamos solidarios. Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, carnaval de negros y blancos, comparsas folclóricas y muchos artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 25 de agosto a partir de las 9:30 y 30 a m. a.m. Desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocinan, Bancolombia, Pat Primo, empresa de licores de Cundinamarca, Grupo Argos, claro, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá.
9: En la nube de Blue Radio, digno de retweet. Bonito, usted
2: estaba pensando en tutear un mi primera vez qué?
4: <ríe> tan sapo.
2: Bueno, esperemos la sorpresa por las redes sociales. Empecemos con un digno de RT.
4: Mire, un digno de RT maravilloso que me he encontrado y hace rato estaba esperando de encontrarme una noticia como esta, y si hoy por fin
2: lo logré. Zapatos al 30%, al 60% de descuento.
4: No, no estaría aquí, estaría ya en <risa> otro cabeza. sitio pidiendo en Amazon. Mire, eh, ya fueron anunciados los ganadores de la edición 2013 del iPhone Photography Awards eh, estas son las mejores fotografías tomadas con un iPhone.
2: No digas La... o sea, un concurso Claro. De fotos tomadas con iPhone. Yo
4: siempre dije, tiene que existir un concurso así.
2: Les debe doler muchísimo a los fotógrafos de camarón grande, ¿cierto? A mí me
4: importa un bledo, pero me parece buenísimo <risa> tener esta oportunidad. Los fotógrafos participantes compitieron entre diferentes categorías que abarcan los temas siguientes. Animales, arquitectura, niños, flores comida, paisaje, estilo... vida de Hay 10.000 categorías. Comida
2: debe ser la más competida de todas. Porque a la no. gente sí que le encanta tomar fotos de lo que está comiendo. Y
4: viera que la ganadora, el primer lugar en la, en la categoría comida es una fotografía muy sencilla. A mano izquierda ahí está como en una cocina, sobre la mesa hay un té o un café caliente. Uh -huh. Se ve en un pocillo. Y unas trabajas como de pan con chocolate. Y ya, eso es todo. Pero lo que... Analizan y lo que premian los jueces es la composición de la luz, los filtros bien aplicados. Ah, entonces tienen entonces filtros, les ponen bono. filtros. Hay unos con filtros, hay otros que la luz le da el toque que necesita y el filtro que, uh -huh. que es necesario para la foto. Le voy a mostrar la foto de comida para que usted se dé cuenta. Es muy bonita, ya la vamos a tuitear. Y hay otras categorías súper lindas. Por ejemplo, la categoría viaje. Sí. Eh, parece como en... Yo no sé qué país será este... Pero, Parece como
2: un país como, de la India tal como, vez. Como,
4: como una como... India, sí, hay un señor barriendo, la luz es protagonista nuevamente en esta fotografía porque lo muestran a él iluminado y el fotógrafo está como en una parte oscura, entonces es bastante interesante.
2: ya ¿sabe que me da la sensación, Juanita, de que fuera un poquito, me van a caer encima los expertos fotógrafos, pero como que fuera un poquito más meritorio? Porque cuando usted no tiene tantos recursos como el que le da una super cámara con lente, con, con el rollo, pudiéndoselo poner a no sé qué, o con pudiéndole graduar la entrada de luz o no, cuando es sencillamente con lo que le da su iPhone, que todos tenemos lo mismo, uh -huh. pues aquí ya juega un poquito más el ojo del... O sea, ya juega un poquito más el tema humano, claro. el tema técnico.
4: Mire, el tercer lugar, por ejemplo, de la fotografía del año es muy chévere porque es un sitio donde está nevando mucho y hay una mujer, todo está blanco por la nieve y está nevando, entonces sí. hay nieve, nieve por todos lados y usted ve una mujer, se ve que es una mujer porque lleva un vestido rojo con Ajá. botas marrones entonces Qué va caminando chévere. en ese fondo blanco y es una cosa impresionante pues bueno, eh, con la luz perfectamente equilibrada y los temas muy bien definidos es que logran estos premios y si ustedes quieren participar en esto y tienen la posibilidad porque si tiene un teléfono inteligente puede hacerlo lo que tiene que hacer es entrar al sitio oficial donde puede inscribirse que es www.ippawards que es awards.com sí. lo vamos a mandar por Twitter para que lo tengan claro por ahí y pueden registrar su foto y mirar a ver si Así de pronto ganan cuando, o no ganan
2: cuando cuando, cuando premian?
4: Ya premiaron 2013, sí, ya me imagino Hasta el otro que, año. Hasta el otro año, tiene tiempo todavía. ¿Y dicen
2: por ahí si dan plata?
4: No sé, ¿sabe que me imagino que deben dar plata? Voy a averiguar y más tarde le cuento.
2: Listo. Yo también le voy a dar un, un digno DRT, pero esto tiene que ver con redes sociales. Esto es algo que me parece muy chévere y es un digno DRT para la gente de Facebook. Resulta que los señores de Facebook identificaron que muchas personas que habían sufrido maltratos, uh -huh. eh, puede ser maltrato de su pareja o puede ser maltrato de sus amigos, se van de las redes sociales porque no quieren tener contacto con ellos. Y dejan de comunicarse con amigos a los que sí extrañan y a los que sí quieren y a los que sí valoran. Mm, entonces, claro, eso también tiene un fin de Facebook, de, pues, de, no, de, no seguir perdiendo, de no seguir perdiendo usuarios y de no seguir perdiendo tráfico y visitas. Y lo que ellos hicieron fue inventarse una guía de uso para víctimas de malos tratos.
4: ¡Ah, qué chévere!
2: Es una guía muy cortica, es una guía que no tiene más de siete páginas, pero lo que le enseña a usted Facebook ahí es a poder seguir usando las redes sociales y a ver la forma de proteger su perfil de la mejor manera, de forma que gente que ha sido eh, abusiva con usted, gente que la ha maltratado, gente que ha sido violenta... Gente con, que a usted se la montó en la universidad o que usted se la montó en el colegio, no pueda llegar nunca a usted, de ninguna forma, Ay, ¿en serio? por ningún lado.
4: Ay, Yo fui más matoneada.
2: ¿En serio? Sí. ¿Y por mucho? qué?
4: Yo no sé. En el colegio me matoneaban muchísimo.
2: ¿Y con qué se la montaban?
4: Con todo. No, pues, ¿Usted no es, qué era? Usted, era,
2: usted, era, usted era? Es una
4: historia muy larga.
2: ¿Pero usted era, qué pasa? ¿Era consentida a los profesores? O lo que, o, Siempre o, me la llevaba
4: muy bien con los nerd, profesores. Pero no, no sé, no caía bien.
2: Pues mire, con esta guía, con esta guía de Facebook, claro que usted tiene su Facebook, me imagino, usted tiene contacto con sus amigos y tal, pero para personas que, por ejemplo, les pasó lo que a usted les pasó y están alejadas de redes sociales porque no quieren que los encuentren esos bullyings del pasado o ese exnovio que era violento con usted y no quiere que él sepa usted dónde está, esta guía de solo siete páginas le va a decir cómo hacer para poder seguir en contacto con sus amigos. ¿De solo sin... siete páginas? solo siete páginas? No, pues es que... Bueno. Esto
4: es la ley, me cuenta
2: <risa> No, se o sea, no sea vaga, <risa> no. Siete paginitas no es nada. Ni Ay, los resúmenes no. que venían en la panamericana en vez de ver si <risa> una. Eran así de sabrosos de siete páginas. ¿eh? Es una bendición. Ahí lo encuentran. Se llama Facebook Domestic Abuse Preve Prevention Guide. Eh, pero búsquenlo, búsquenlo como, como guía de prevención de maltrato de uso de Facebook. Seguramente también hay una versión en español.
4: Qué interesante. Muy
2: Gracias. Eh, ¿Ha podido saber cómo va nuestro hashtag, Juanita?
4: Nuestro hashtag va bien. Eh, Beland, Belandani44 dice... ¿Cómo recuerdo? Siempre. Numeral mi primera vez. ¡Ja, <risa> ja, de lo lindo!
2: También eh, María arroba moneda16, que nos escribe siempre, dice... Mi primera vez borracha fue con una cervecita. Y se reía solita. Que de la pura pena, se la pasaba riéndose.
4: Ese naranjo dice... Mi primera vez. No es asunto para tuitear. No tiene que ser una primera vez íntima, ¿no? no puede ser supuesto. su primera vez comiendo helado, puede ser su primera vez pinchada, puede yo, ejemplo, ser su tuiteé, primera vez de lo que sea.
2: Yo, por ejemplo, tuiteé que mi primera vez en un concierto fue yendo a ver a Yubi 40.
4: Ay, qué dicha. Mi primera vez en un concierto, a ver, cuál fue. ¿Fue? No, no me acuerdo.
2: Mira lo que dice Paulinis Rubio. Mi primera vez que di un beso, lo que hice arriba lo sentí abajo. <risa> <risa>
4: ¿Qué más dice por acá? Un inicio con muchas risas. Veo que el resto de la obra será un éxito. Numeral, mi primera vez. Valery Robinson.
2: Fabián Boada, mi primera vez con el sueldo. Me lo mecatí en cositas y quedé debiendo.
4: ¿Ah, sí? ¡Qué sí. lindo! Ah, bueno. Pero mire, se puede utilizar para varias cosas. Claro,
2: es que no tiene que ser eh, necesariamente con sexo. Con, es que la gente también...
4: Tiene la mente, tiene re la
2: mente retorcida. Juanita, le metemos un eh, cambiecito de chip y nos eh, vamos con un poquitico de música que tiene por ahí para un jueves. Haga de cuenta que hoy es jueves y haga de cuenta que estamos hablando de mi primera vez.
4: Bueno, entonces, vámonos con esta canción que hace Frank Sinatra y se llama eh, I Have Got You Under My Skin. Ay, Tiene una gusto? versión con bono tan sí. linda. ¿No
2: es esta? No importa, esta es buena también.
4: Es con esta. Se la tenía preparada. Excelente,
5: excelente, I have got you under my skin.
4: I have got you under my skin. I've
5: got you under my skin. In the heart of me So deep in my heart you really a part of me I have got you Under my skin I have tried so Not to give in I have said to myself This affair Never gonna go so well But why should I try to resist? Well maybe I know so well That I've got you Under, under my, my skin. skin I would sacrifice anything come what might for the sake Of holding, him holding him him you near in spite, in spite of a warning voice Comes in the night, it repeats and shouts That's in my ears. Don't you know blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before, before I, I begin. begin. Oh, Cause I've, I've got, got you. you. Under my skin, skin. Silly thing, come what may, for the sake of heaven you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know you're fool? You never can win. Use your mentality. Wake up too. Hola quiero. as I've got you on the mask skill I love you on the mask
1: escuchas la nube síguenos en Twitter como arroba la nube blue La Nube Blue Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Desafío Rimulero, recargado de aventura, pruebas de máquina y premios. Este sábado 17 de agosto desde Duitama, Boyacá. Y allí estará Autos y Motos, presente para dar inicio a este gran desafío. Chel Rimula. No te pierdas Autos y Motos desde Duitama a las 10 de la mañana con el desafío Chel Rimula. La nueva alternativa.
1: más del deporte nacional. Se
8: viene Caterin, se viene Colombia, toda una ilusión, la saltadora de sueño.
1: Caterin y Barcuen, medalla de oro en salto triple en el Mundial de Atletismo Moscú 2013.
8: ¡Caterin no, por encima! Para la primera casilla, Caterin.
1: siempre junto al deporte colombiano. ¡Ojo!
8: Se viene con Eva, con Eva para que Colombia celebre, con Eva para que Colombia esté, con Eva! ¡Sin saltar! ¡Oro con un salto de ensueño para la diosa de
1: Íbano. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM.
7: 9 de la noche en Punto, pese al llamado de las Naciones Unidas para que cese la violencia en Egipto, los islamistas convocaron a un viernes de la cólera, lo cual podría empeorar la situación de orden público en ese país. Los detalles con Miguel Garzón. Los islamistas egipcios convocaron a sus seguidores para que salgan a las calles en lo que han denominado el
8: Viernes de la Cólera, tras la masacre provocada por la represión de los partidarios del presidente de puesto Mohamed Mursi, según un portavoz de los hermanos musulmanes. Este anuncio se da luego de que el gobierno egipcio dijera que la cifra oficial de muertos por los disturbios de las últimas horas es de 638 personas fallecidas y más de 3.000 heridas en todo el país. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de una reunión de emergencia citada hoy, señalaron su preocupación por la grave situación en Egipto y pidieron a
7: todas las partes el final de la violencia. Miguel Garzón, Blue Radio. Miguel, gracias. En nueve de la noche, un minuto. La senadora Alexandra Moreno Piraquibe reveló que la estrategia de Colombia para tratar de reversar el fallo de la haya que le concedió a Nicaragua una porción de mar colombiano tiene que ver con un recurso de interpretación, donde Colombia, según ella, tiene pruebas para evitar la pérdida de territorio. Esto fue lo que dijo sobre lo que se habló en las últimas horas en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño. El concepto
9: de, de ellos es que el no, no acatarlo, pues que sencillamente en la práctica los efectos son los mismos. De primera mano todos advierten es que el gobierno eh, debe exigir de parte de la Corte de la Haya una aclaración de ese fallo porque entre más se revisa como que más, más enredos se encuentran.
7: La Fiscalía insiste en su oposición a que el hecho de conducir en estado de embriaguez sea considerado un delito, nos explica Diego Monroy.
12: Eduardo, buenas noches. El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, calificó la propuesta de convertir en delito el conducir en estado de embriaguez como una política simplista con la que se quiere engañar a los ciudadanos del país.
7: Por eso nos hemos opuesto a esa política simplista de aumento permanente de penas
12: de tipificación de nuevos delitos como se quiere hacer actualmente con la propuesta de querer convertir en delito eh, la simple conducción en estado de embriaguez política que llevaría a una consecuencia de que tendríamos que llevar a la cárcel a más de 70.000 colombianos que toman licor en las carreteras y en las calles de Colombia. Ante esta situación, el jefe del ente acusador le pidió a la sociedad que se tomen medidas de carácter colectivo y medidas sociales para apoyar a la Fiscalía General de la Nación en este tipo de casos. Diego
7: Monroy, Blue Radio. Diego, gracias nueve de la noche y dos minutos la contraloría advirtió un posible detrimento patrimonial por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos para la implementación para la alimentación de los reclusos en varias cárceles del país. Julián Calderón
11: luego de adelantar visitas y procesos de fiscalización a la cárcel La Ternera de Cartagena la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana detectó irregularidades en la prestación del servicio de alimentación que se va a los reclusos, hechos como que las raciones de los internos que están de permiso por 72 horas no sean entregadas y que sin embargo sean facturadas con un costo superior a 36 millones de pesos y que a pesar de que la ración consta de tres comidas diarias y sus bebidas, estas últimas no sean entregadas a los internos, llevaron al organismo de control a emitir una función de advertencia dirigida al director IMPEC, General Gustavo Ricaurte y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para que de manera urgente verifique las cuentas y el cumplimiento cabal de los contratos firmados con la Unión Temporal Alianza para el Futuro, responsable de la alimentación de los reclusos. La Contraloría advierte que el detrimento encontrado en la cárcel de Cartagena, que se calculó en cerca de 90 millones de pesos, pueda extenderse a otros penales, por lo que solicita se hagan controles pertinentes en todos los centros de reclusión del país. Julián Calderón, Blue Radio.
7: 9 de la noche y 4 minutos y hablamos de información deportiva porque después de la hazaña de Katerin Ibargüen en el Mundial de Atletismo de Moscú, esta madrugada sigue otro gigante en acción. Se trata de Usain Bolt, quien correrá por el oro en los 200 metros masculinos. Marina Granciera.
0: Después de consagrarse una vez más como el hombre más rápido del planeta en los 100 metros lisos masculinos, Usain Bolt tratará de conseguir otra hazaña. El jamaiquino
4: correrá esta madrugada a la final de los 200 metros lisos en el Mundial de Atletismo de Moscú, disciplina en la cual el atleta ya superó en varias ocasiones. Aparte de ser el actual vencedor de la prueba en el Mundial pasado que se disputó en Daegu, el jamaiquino también es el ganador de la medalla de oro de la carrera en los Olímpicos de Londres 2012. Bolt ya colgó una medalla de oro en el Mundial de este año cuando sin problemas Venció los C metros con tiempo de 9,77 segundos. La final de los 200 metros empieza a las 1.35 de la mañana con transmisión del canal
0: Caracol. Marina Granciera, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: 9 de la noche y 5 minutos. Noticia en desarrollo fue condenado a 35 años de prisión José Arias Oñate, un presunto guerrillero del ELN que habría participado en el asesinato de un campesino en el departamento del César. Quedamos atentos al comunicado que expidió esta noche la Unidad Nacional de Protección, donde advierte que no va a retirar la protección que mantiene actualmente el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo. La comunicación responde a las amenazas que habría recibido el funcionario capitalino por parte de la banda delincuencial Los Rastrojos. Y noticia en desarrollo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió autorización al Congreso de mayoría oficialista para explotar petróleo en una importante reserva ecológica de la Amazonía tras admitir el fracaso de un plan para evitar la extracción, la extracción de crudo a cambio de un millonario aporte internacional. Son las nueve de la noche y seis minutos. Continúen con la nube. Proxol le da la bienvenida al Best Western Santa Marta Business Hotel. Un lugar único en el que se convocan el buen gusto, la comodidad y el placer de los buenos
2: negocios. Ubicado en el Prado, calle 24, carrera cuarta esquina, futuro centro empresarial, financiero y comercial de Santa Marta. Invertir en el Best Western Santa Marta Business Hotel es disfrutar de una rentabilidad mensual a largo plazo. Haga parte de este gran negocio con una inversión única de 55 millones o cuotas mensuales por debajo de 1.8 millones de pesos. Comuníquese hoy con nosotros al 310-788-8888. -88 -88.
1: Escuchas la nube. la nube. Síguenos en Twitter como arroba la, nube la nube Blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Movistar presenta en la nube
6: lo más innovador en cultura digital.
4: Mire, quiero presentarle a un personaje innovador. Pero más innovador es lo que ha hecho. Y es que se presentó el Sistema Nacional de Monitoreo de Antenas y Salud. Es el más grande sistema de monitoreo de campos electromagnéticos de Latinoamérica. Y esto, usted se preguntará esto, ¿qué, qué, qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pues mire, lo que pasa es que la gente, eh, a través de este sistema, puede monitorear y vigilar las antenas de telecomunicaciones que lo rodean y ver que cumplan los límites de campos electromagnéticos establecidos. Uh -huh. Entonces, pues para hablar más sobre el tema, Oscar León, director de la ANI, nos va a contar un poco sobre el tema. Oscar, bienvenido a La Nube.
10: Juanita, ¿cómo estás?
4: Bien, muy contenta de que llegue este sistema, sobre todo porque me instalaron una antena arriba en mi edificio bien, y bien. estoy sumamente preocupada. Sí, claro, porque ya habíamos hablado con un experto en campos electromagnéticos y dijo que esto podía ser grave para la salud. Oscar, ¿qué hay que decir de este nuevo sistema?
10: Lo que hay que decir es que el sistema le va a ayudar a... A toda la ciudadanía, a todas las personas para que puedan hacer verificación, que puedan efectivamente controlar, que se esté cumpliendo con los valores máximos que han sido establecidos por no en el país. De esa manera pues podemos estar más tranquilos y podemos saber qué está pasando a nuestro alrededor y si instalan una antena cerca de nuestra casa, si estamos efectivamente eh, seguros que el operador está cumpliendo con esos valores máximos que se establecieron.
2: Bueno, arranquemos por el comienzo. ¿Cuáles son las antenas que le hacen a uno daño? Pues, ¿Qué clase de antenas uno tiene que mirar y, y estar mm, prevenido?
10: Y precisamente alrededor de esto hay muchos minutos. Hay de pronto información que no ha sido claramente eh, divulgada. Acabo de terminar un proceso que hacía cinco foros en las ciudades principales del país. Inclusive ahorita me también a Ecuador para explicar a los resultados de este, de este sistema que tenemos y lo que eh, hicimos fue acompañamiento por parte de una experta una doctora eh, la doctora Emily Van de Lenter, que es de la Organización Mundial de la Salud también viene una persona de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y era la preguntar que le decíamos a estos expertos lo que ellos dicen es que no hay efectos de las antenas y por el contrario la preocupación que a tener es para otro tipo de, de aparatos otros electrodomésticos lo que es el microondas, lo que es otro tipo de dispositivos que generan aún muchos más campos, mucha más eh, radiación que otros. Hay un ejemplo sencillo que, que estamos presentando en los foros y es que si se viniera una estación base de telefonía móvil que es donde hay más quejas y lo comparáramos con unos microondas, ¿cuánto sería ese nivel, esa diferencia de esos campos que genera? En el caso de la telefonía, supongamos que mide X valores que sea y comparado con el de microondas que les digo, el microondas genera 144 veces más campos que lo que genera una antena de telefonía.
5: Mm.
10: O por ejemplo, un teléfono inalámbrico que utilizamos en la casa, son 390 veces más que esa estación.
4: Ay, caramba, ¿en o... serio?
10: O, por ejemplo, un monitor de bebé, que uno está tranquilo de poner cerca oh, a, sí. a, a, su, a su hijo, que está hablando de aproximadamente 900 veces más de niveles de campo que genera este tipo de dispositivos.
2: Pero entonces, ¿cuáles son las antenas, entonces, ¿cuáles son las antenas de las que uno se asusta?
10: Eh, es que precisamente es por parte del desconocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Las antenas de telefonía, como funcionan aquí en cualquier parte del mundo, es con muy bajas potencias, pero muchas antenas. Porque aquí no importa tanto el nivel de potencia para cobertura sino lo que importa son bajas potencias y mucha capacidad. Capacidad me refiero a que puedan eh, llevar las los voz el internet móvil eh, a eso que se refiere a la capacidad. Otro tipo de antenas para otros servicios, por ejemplo la radio AM, la radio fm y la televisión funcionan diferente. Eh, ahí en esos casos es una potencia muy alta porque requieren tener coberturas cubrir uno dos tres ciudades en un departamento. Por esa razón, en el caso de la radio FM televisión, su potencia es de 10.000, 12.000, 15.000 vatios. En el caso de una antena de telefonía móvil, estamos hablando de 25 vatios, 30 vatios. Se dan cuenta de la diferencia tan grande que hay precisamente de potencias que utilizan estos aparatos.
4: Oscar, ¿cómo hace un usuario, cómo hago yo, por ejemplo, para revisar eh, los niveles o, o, o el tema del campo electromagnético en mi edificio ahora que me instalan una antena en el último piso? ¿Cómo hago yo para revisar eso?
10: Este es el el sistema de monitoreo que hicimos lanzamiento. Eh, se puede entrar a la página de la Agencia Nacional del Espectro. Esto es www.an.gov.co. Uh -huh. Allá hay dos informaciones básicas. Una es la de los mapas en los que, que encontramos los niveles máximos y están pintados de una manera sencilla para que la gente lo entienda. En color verde es cuando está cumpliendo completamente el valor y entiende a un color eh, rojo cuando está cercano a la mitad el límite que ha sido establecido y de esa manera uno puede entrar, puede mirar la calle, la carrera donde uno vive y puede saber exactamente esos niveles de cumplimiento adicionalmente a esto hay otro sistema que eh, hemos acordado con muchos alcaldes en el país y es instalarlo en hospitales clínicas, en algunos eh, centros educativos que como hay muchas personas allá para tranquilidad de ellos se hace la medición y también encontramos 43 de esos eh, dispositivos instalados en el país y podemos saber 24 horas al día, toda la semana, sabe exactamente cómo se encuentran esos lugares críticos, ese confinamiento de niveles.
2: Pero entonces, eh, eh, siento Oscar que esto es más como para que uno esté tranquilo, porque según lo que usted nos dice, son muy pocas eh, las antenas que, que generan daños
10: reales. Eh, uno no hay que hablar de daños. Precisamente lo que explicaba el, la Organización Mundial de la Salud es que los únicos efectos que hay de las telecomunicaciones se las potencias muy altas, ...sería el calentamiento, son efectos térmicos. Lo que se hizo por parte de la OMS, la Organización de la Salud... ...y la otra entidad que se llama ICNRP... ...es, con base en su valor máximo, una potencia muy alta... ...que puede generar calentamiento... definieron un valor límite que era 50 veces más bajo. Y ese valor 50 veces más bajo fue el que se adoptó en el país. Especialmente por principio de precaución colocar un límite muy estricto para el cumplimiento de, de la telefonía y de todos los servicios de telecomunicaciones y lo, lo que pasa es que las mediciones que nosotros hacemos se muestran de las ciudades que es donde están la mayoría de personas pero hay otro trabajo que hacemos en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo en lugares donde están las antenas de transmisión de alta potencia eh, por ejemplo la radio y la televisión allá es diferente, allá los niveles de potencia son muy altos y allá las personas que trabajan, los técnicos y, y las personas de seguridad tienen que tomar precauciones muy particulares pero no estamos hablando, no, estamos hablando de Cerro Majud, Cerro Tigre unos cerros especiales donde están las antenas de transmisión de muy alta potencia pero ninguna de ellas está en las ciudades porque eh, precisamente hay obligación que estén instalados fuera de las zonas urbanas únicamente pueden estar en los cerros
4: Uh -huh. eh, oscar en la página encontramos recomendaciones por ejemplo para manejar este tema de los campos electromagnéticos dentro de la casa en referencia por ejemplo a los electrodomésticos al, al microondas el, el televisor el teléfono hay tips para ayudarle a la gente a reducir esto
10: bueno, hemos puesto como las preguntas más la respuesta a las preguntas más frecuentes entonces en la medida que sigamos recibiendo de pronto otras preguntas que no están ahí pues eh, estaremos colocando más respuestas. Hay algo básico que nosotros simplificamos. Y cuando hago los, los foros, los eventos, hago encuestas y pregunto qué tantas personas han leído el manual de sus teléfonos, de sus teléfonos móviles. Y prácticamente menos del 1% han leído completamente esos aparatos. Y la primera recomendación que hace cualquier fabricante, cualquier persona, es el uso de manos libres. Y es porque el teléfono, eh, aunque tiene muy baja potencia, es está cerca a, a la cabeza, porque es donde uno habla. Entonces, eh, manos libres es una protección que no puede, o una precaución que no puede tomar. Así como cuando uno va a, a la playa, bueno, los baños solares que están comprobados, ellos ya generan algún efecto, aquí hay una precaución de utilizar bloqueado solar, que es utilizar una manos libres. Uh -huh. Sin embargo, cuando uno mira la comparación con otros aparatos como el microondas y demás, hay otros eh, tipos de, de precauciones que uno puede tomar. Habitualmente, el microondas es más pensado en calentar alimentos, no en cocinar. Cuando uno cocina, estamos expuestos precisamente a esa modificación o ¿no? a ese calentamiento que se genera sobre eh, los alimentos. Y los microondas tienen una protección interna, eso se llama técnicamente es como una jaula, una jaula para se llama, pero es precisamente una protección que tiene el aparato. De tanto abrir y cerrar la puerta, se empieza a desajustar el, el aparato, uh -huh. los microondas, y eso empieza a generar por la puerta, de pronto, alguna generación de campos. Entonces, que lo que se hace, pues uno prende el microondas, pues no se queda tranquilamente mirándolo, sino pues, va a otro lado o va a otra habitación mientras que tiene el calentar y espera unos segundos que ya esté caliente el alimento y así lo puedes retirar. Sí, claro, no uh -huh. sé
4: si
2: hay justo al frente del aparato mientras ese trabaja.
4: Sí, bueno. Bueno, pues, y,
10: eh, sí, Oscar. En otras situaciones, por ejemplo, los monitores de bebé, no coloquen el monitor. Mucha gente, por quiere escuchar al bebé, pero pues, no lo coloquen justamente cerca. A donde se encuentra el niño, por lo que lo retirado unos dos o tres metros. El tema de la distancia es importante en estos casos de estos monitores. Hay un tema técnico, no va a entrar al detalle, pero es para que entendamos que eh, eso disminuye muy rápidamente con la distancia. Si estoy a dos metros, disminuye a la cuarta parte, a tres metros, la novena parte, y así va disminuyendo drásticamente el nivel de, de potencia. Ya. Entonces, lo importante es que tomemos precauciones primero, y segundo, en la medida que son aparatos más nuevos, más modernos, la tecnología va disminuyendo el, el valor de potencia. Por ejemplo, sí, los teléfonos una... móviles de hace de los años 90, además de que eran muy grandes, se serían casi que de arma para protegerse uno, también generaba un nivel de potencia. Sí, uno podía
4: tiempo. descabezar a alguien fácilmente con esos teléfonos. Tienen no.
10: los distintivos <risa> grandísimos. Y adicionalmente la potencia que tenían era casi entre 4 y 8 veces más, según la marca. Entonces también hay que pensar eh, en actualizarse en los teléfonos más los claro. nuevos gente tiene potencias mucho más
4: bajas. Y hay que actualizar también de una vez todo lo que hay en la casa. Cambiar
10: el telefonito.
2: Uno, el porque es no. chévere
4: actualizar. Sí. Y dos, pues porque estos nuevos aparatos llegan eh, como debe ser.
2: Sí, mejorados, ya no, ya no tienen tanta interferencia. Está.
4: Ahí está. Oscar León, él es director de la ANE, Agencia Nacional del Espectro, que nos habló del Sistema Nacional de Monitoreo de Antenas y Salud.
8: <risa> listo arrancamos
6: nos vamos de compras para Centrochía.
4: me encanta hacer eso Juanita mañana vamos a Centro Chía nos vamos desde la una de la tarde Bueno, nosotros vamos a llegar antecitos Claro que estos creo que ya se fueron, ¿no? Desde hoy
6: Con ellas llegan los días locos, 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 locos En Centro Chía, días locos, precios locos
4: Y después, caen en Centro Chía
6: para acompañarnos mañana agenda en Agenda Tacón. Tacones Centro Chía, naturalmente único Bueno, igual los esperamos mañana, una en
8: punto de la tarde
11: ¡Ey!
6: Blue Radio, la nueva alternativa
11: la alegría de vivir la encontramos en ayudar a quienes lo necesitan. Seamos solidarios cada día y seremos felices
7: todos los días. Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, Carnaval de Negros y Blancos con comparsas folclóricas y muchos artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 25 de agosto a partir de las 9:30 a.m. desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento. Patrocina Banco de Bogotá, Cafam, Caja de Compensación Familiar, Postobón, Suramericana, Claro, Apoya, Alcaldía Mayor de Bogotá.
9: En la nube de Blue Radio, más verde que.
2: Oiga, Juanita, hace rato no teníamos un más verde
5: que.
4: Sí, le sonó muy natural, muy natural ese, esa introducción al más verde que. Eh, mire. Le quería contar que van a instalar paneles solares para mejorar la eficiencia energética de la Casa Blanca. Wow. En el 2010 hicieron un requerimiento de estos paneles y ya por fin se materializó este, este requerimiento, informa de Washington Post. ¿Por qué? Pues porque esto hace más eficiente la casa, es más amigable con el planeta y pidieron alrededor de 20 y 50 placas solares. Los funcionarios no han identificado el proveedor ni el costo del proyecto, pero sí saben pues que obviamente van a ahorrar mucho más ahí. Y es un ejemplo que quiere dar Barack Obama eh, desde la Casa Blanca, comprometido con el medio ambiente y con estas fuentes de energías renovables. Entonces es muy interesante porque sí, ¿Le vale una plata al principio?
2: Claro, porque es que eso no, eso como que no es barato, ¿no? Cada sí, vez que sí. la gente habla de, ay, pues poner unos paneles solares, eso vale un billete, instalar cada cosa de esos.
4: Mire, dicen desde la Casa Blanca que las mejoras de eficiencia energética se rentabilizan con el ahorro de energía en los próximos ocho años. Es una plata que usted invierte hoy, pero que de aquí a ocho años va a haber la, esa plata sí. de regreso y tal vez con intereses.
2: Para que eso le empiece a rentar en ocho años, la inversión tiene que ser bien alta bien alta sí,
4: es pues que además la Casa Blanca además de esto eh, la modernización incluye la instalación de controles de energía nuevos en diferentes edificios y ventiladores de velocidad variable esto ayuda bastante también con el tema de la energía o sea, por no es... allá en 1979 Jim Carter instaló 32 paneles solares ...que se fueron retirados en el gobierno de Ronald Reagan en 1986... Ah, ¿sí? ...y vuelve y los pone Barack Obama...
2: Ah, es que además no es solamente coger e instalar los paneles esos... ...sino cambiar equipos... ...no, esto equipos implica
4: un cambio...
2: ...de equipos... ...grande
4: de... dentro de la Casa Blanca... ...pero mire, aquí una vez más, Barack Obama está diciendo... ...sí a la energía renovable... ...no,
2: y lo que usted dice Dando es muy importante, Juanita, dar ejemplo... Uh -huh. ...donde le empieza a hacer la Casa Blanca... ...la Casa Blanca ve que eso es rentable... Y empieza de pronto más gente claro. con plata a animarse hasta que eso se vuelva una necesidad. hasta que Y las empresas de tengan eso.
4: que bajar los precios, exactamente.
2: Yo también le tengo un más verde que, y tiene que ver con Fukushima, eh, con esa famosa central nuclear en Japón que, 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 que se vio afectada por el terremoto eh, de hace, a ver, eso fue hace tres años, eso fue en el 2010, y que, y que pues obviamente causó unos daños grandísimos al medio ambiente. Mire... Mm, hay nuevos reportes que indican que entre 300 y 600 toneladas de agua contaminada procedente de esa planta han llegado al océano Pacífico. No diga. Eso es un montón de agua. Eh, obviamente, pues, usted sabe sabes cómo son los orientales. De... Ellos pensaban que eso ya lo tenían controlado, pero los reportes dicen que no, que siguen, que siguen fregando el medio ambiente, que sigue llegando a contaminar al Pacífico. Eh, entonces, están buscando soluciones para, para frenar eso. Y llegó una nueva, una nueva propuesta. ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer una barrera de hielo, una barrera gigante de hielo. ¿Y eso cómo? Eh, 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 sí, es, es bastante curioso, Juanita. Lo que quieren es meter, como la planta está, casi todo Japón está sobre el mar, y por supuesto la planta también está sobre el mar, y lo que pasa es que se está filtrando por debajo esa contaminación nuclear. Ellos lo que quieren es poner alrededor de la planta, dentro del mar, unos tubos, Uh -huh. por donde pueda... Eh, unos tubos que se puedan congelar a menor a menos 40 grados centígrados cuando ellos logren eso congelan el agua y eso hace una especie de barrera que impide que se filtre uh -huh. a través de a través de a través de ese hielo y a través de esas de esas sí de esa masa de hielo que se va a hacer solo les preocupa una cosa que si vuelve a temblar como efectivamente va a pasar porque usted sabe que allá tiembla a día de por medio o sea, cada vez que aquí ponen un cilindro bomba ya tiembla. Eh, cada vez que tiembla ya, pues, obviamente no es muy fuerte. Sí es, sí es muy útil para proteger el agua, pero no es muy fuerte ante los movimientos. Entonces, ellos están preocupados porque sienten que se va a rajar y se va a volver a filtrar. Tienen otro problema. Construyendo esa barrera de hielo se demoran entre uno y dos años. Y entre uno y dos años, pues, son otras... 300 a 600 toneladas de agua contaminada que van a pasar al océano. Entonces, están haciendo todo lo posible por mejorar el tema, están haciendo todo lo posible por dejar de contaminar. Tienen una idea, pero pues falta ver cómo se puede, cómo se puede llevar a cabo para que no siga contaminando eso. Numeral, mi primera vez. Numeral, mi primera vez. Mire lo que dice Beldani, Numeral, mi, mi primera vez. La primera vez que me monté en Transmilenio me dio miedo a hacerme en la parte que llaman el acordeón. Todavía me da miedo.
4: Ah, sí, la parte gris.
2: Donde conectan los dos carros. Juancho, arroba juancho7211. Mi primera vez manejando fue un camión cava a los 17 años. Tiene que ser un bicho muy grande. Musa arroba S.A. Mi primera vez grite terriblemente. No vuelvo a la casa del terror.
4: ¿Se entrado a la casa del terror, Sio? Ni abate. ¿No?
2: No pago para que me asusten. Ni entro a la casa del terror, Juanita, ni voy a ver películas de miedo.
4: ¿En serio?
2: No, no soy yo, él, so, no.
4: yo era feliz viendo cada año, en octubre, el nuevo lanzamiento de Jigsaw. ¿En serio? El juego del miedo. No. Ay, era feliz. Y cuando recién me cuadré con mi novio, fui, claro, pues... Pues Coba Nueva va bien y él eh, conmigo claro, claro. hasta el fin del mundo. Claro. Ya vaya sola, mamita. Claro. Pero entonces eso sangre va, sangre viene despellejada aquí, despellejada allá. Este hombre verde, amarillo, no. mil colores que se vomitaba y fuimos con un amigo de él y los dos salieron...
2: ¿Y usted mal. es de las que grita?
4: No, yo soy de las que me tapo los ojos y abro... Eh. <risa> <risa> abro los dedos y entre los
2: dedos. Eso está bien, ¿sabe cuál es el problema? Las que lo agarran a uno.
4: Ah, si sí, le da el brazo morado.
2: Sí, es que no entiendo. O sea, porque yo una vez le dije a mi esposa, listo, yo la acompaño una vez, de novios
4: claro así no me va re bien, sí, claro. así, ella
2: me acompañaba al estadio y yo la acompañaba sí, a ver sacrificios películas terror, que uno sacrificios hace. que uno hace listo, la, me acompañó <ríe> al estadio y se la pasó todo el tiempo mirando para las cabinas le dio por ir al baño al minuto 20 del primer tiempo luego le dio hambre al minuto 14 del segundo, entonces <ríe> le dije ¿sabe qué? tranquila, no vuelva no, vuelva, no necesito, sí. yo estoy acostumbrado a venir solo, no hay ningún problema ah, pero tú sí me sigues acompañando así cine, listo, está bien yo la acompaño así Vamos a ver la película esta de miedo
4: La pinche película La
2: pinche de... película esta de miedo Y yo dije, ok Como un perínclito varón Me voy Voy a cerrar los ojos Y voy a oír Pues no necesito asustarme No necesito saltar Ay. Pues me daba lo mismo Porque con, tras de que la música Se pone con el ta, na, 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 Cada vez que pasaba algo Y salía un bicho de esos Me agarraba el brazo Me enterraba las uñas Y yo brincaba como si estuvieran metiendo corrientazos. Por supuesto, estoy celoso en ese cine. Le dije, no, vuelvo a esas películas. Entonces, conmigo, para películas de miedo, me hacen el favor y no cuentan porque no le entro.
4: De verdad. ¿Quieres saber cuál fue la primera película que vi con mi amor
2: ¿Cuál fue la primera película que vi con su amor?
4: Actividad Paranormal 3. Uy,
2: que esa además es terrible eh. porque está uno tranquilo, unos niños en eh, un columpio momento. y... Va... Toma su Ay, Ay, Me pone música, por favor Bueno, Algo tranquilito, por favor, a... algo suave no me, Mire, no esta me es strese. una de
4: mis canciones favoritas de The Cardigans Y como aquí me dijeron que yo pusiera música bueno. hoy Entonces vea, yo, si no les gusta por allá arriba Me lavo las manos <risa> Eso es culpa de paniagua que estoy encargado no, de esto eso es culpa, Aquí está The Cardigans y esto se llama Erase and We Wine
0: It's not that I don't know, I just don't want it to grow, it's not
4: Me encanta hacer eso. Juanita, mañana vamos a Centrochía. ¡Nos vamos! Desde la una de la tarde. De, bueno, nosotros vamos a llegar antecitos. Claro que estos creo que ya se fueron,
7: ¿no? Desde hoy.
6: Con ellas llegan los días locos, 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 locos. locos. En Centrochía, días locos, precios locos.
7: Y después, caen en Centrochía para acompañarnos
8: mañana en Agenda en Tacones. Centrochía,
6: naturalmente único.
8: Bueno, igual los estaremos mañana, una en punto de la
5: tarde. ¡Ey!
6: Blue Radio, la nueva alternativa. En la nube
1: de Blue Radio. La Cifra.
5: Juanita,
4: la cifra, una dos, cifra, dos, dos palabras dos. que dije en esta promo después de grabar 20 minutos, gracias Juan Pablo Tibaquira, la pero, próxima vez te mando un dummy, pero,
2: una bonita, grabación, pero Juanita, fue fundamental su participación en esa promo, no, se
4: nota mi participación aquí es fundamentalísima,
2: claro, le preguntaron, Juanita, que sí, sí, y usted dijo sí, si usted no hubiera contestado, pues no. y yupi, y usted después dijo yupi, o sea, imagínese
5: usted,
4: han podido poner a cualquier boba que grabe eso, cualquiera que vaya pasando por ahí, Pero esa fue la primera y oh, pasó? Ir, y a mí me dejan ir que tenía pico y placa. Eh, ¡Ay, María! Un saludo para Juan Pablo tío Sí, con ya.
2: todo cariño. Entonces, ¿Eh? Eh, ¿nos, ¿nos vimos así de cifra?
4: ¿Dos? A ver, 8.1
2: 8.1 Esa es su cifra. O, ni siquiera, no es 8, no es 9, ¿No? es 8.1
4: Pero si la quiere completa, 18.
2: No es lo mismo 8.1 que 18, Juanita. Yo
4: lo sé. 8.1 es una cifra, 18 es otra cifra. O sea, tiene
2: dos cifras en este informe.
4: El 18 de octubre <risa> llega la actualización gratuita desde la tienda de Windows, sí. del Windows 8.1, sí. que será ofrecido como una descarga sin costo, como ya les dije, para los que ya están utilizando Windows 8, el sistema operativo presentado el año pasado. Trae muchas mejoras en áreas como la personalización, Internet Explorer 11, búsquedas de cargo a cargo de Bing, aplicaciones internacionales, integradas incluye algunas nuevas eh, una mejor experiencia en el Windows Store una conectividad en la nube con SkyDrive SkyDrive muy chévere así que no se olvide que el 18 de octubre llega la actualización gratuita de Windows 8.1
2: si le cobran no están tumbando si
4: quiere más cifras que le piquen cañón
2: le tengo un montón de cifras monita, pero le voy a arrancar con una pregunta usted cuántas cuentas de correo tiene
4: ¿Mm? que
2: utilice. Sí, que utilice.
4: Porque abrí un millón y eh, tres. Tres. Eh, la de la empresa. Sí. Una de Hotmail y una de Gmail.
2: Hablemos de la de Hotmail. ¿Cuántos correos spam le llegan al día?
4: No mucho, ¿sabe? Me llegan más a Gmail.
2: ¿Cuánto le llegan a Gmail?
4: No, pues. ¿Al día? Sí. Pero spam es... ¿Qué? Porque es que, me, es que esa cuenta la he dado... Para las millas de Avianca, la ha dado para el éxito, para Carulla, para yo no sé qué, para yo no Entonces me llegan y, pero, las promos para puede... Amazon, me llegan. Última ah. noticia, descuento Zapato. el 60% en zapatos.
2: Pero mire que eso podría incluso llamarse spam. Porque sí, es que claro,
4: porque es una mamera. Usted, usted eso dio su cuenta. correo,
2: pero pues no para que le mandaran eso todos los días. Hmm. ¿Cuántos de esos le pueden llegar a usted en un día?
4: ¿Unos que 10? Tal vez.
2: Harto, ¿no? A mí pasa lo mismo. Entre 5 y 10. A mí me llegan como entre 10 y 15. Porque es que con, con todas estas de las promociones y con todos los correos de los cupones, de las cuponeras que uno se inscribe no, pura bola y después termina desesperado con ellas. Eso. Le pregunto esto, y mi cifra es 70, porque un estudio realizado por una firma de seguridad 70%. dice que el 70% del total de los correos electrónicos que se enviaron durante el segundo trimestre del año eran spam. No digas. El 70%, es una, una cifra altísima. Eso... Significa un incremento del 4% con respecto al primer trimestre del año. Uh -huh. Pero aún así no es tan alto como en el 2012, cuando el tema del spam no estaba tan controlado. El tema del spam llegó a tener 74%, eh, fue, llegó a significar el 74% del total de los correos. Eh, es, es muy curioso este informe, porque este informe habla no solamente de spam, sino habla también de los correos con virus, que no es lo mismo. Y dice que... Eh, el 2,3% de los correos que se mandan hoy en día eh, tienen un virus. Que lo curioso, de que, que eso sí es una cifra que se ha logrado reducir montones por estos temas de seguridad claro. y porque ahora pues los, los, eh, los correos, las cuentas de correos van filtrando eso solitas. Que lo que es chistoso es que antes los virus llegaban en forma de plata. Ah, un príncipe de Arabia Ajá. se ganó la lotería y quiere compartirla con usted, necesitamos una persona y tal. Antes era así. ¿Hoy sabe cuál es la moda de los correos con virus? Correos corporativos.
4: ¿Sabe qué? Me atrevería a decir que también el tema de los bancos.
2: Bueno, pero es que esos son los de los famosos de pishing, donde le quieren robar a usted, donde le quieren a usted robar eh, su clave y tal. No, estos correos de lo que habla este informe son los que dicen descargue este video que aquí vienen las imágenes exclusivas de Shakira en un romance con... Oh, no. Cada los vives, ¿sí?
4: <risa> Hay que... Armo, chisme.
2: Bueno, pero eso correos correos Y la gente sigue descargando esas cosas, suplantan los medios de comunicación y, y hacen que la gente termine dañando sus computadores por, por bajar esas cosas. También han crecido mucho las e-cards maliciosas.
4: ¿Qué son las e-cards para los eh, que no
2: saben? Juanita, eh, Paniagua Cuéntanos. te ha mandado esta carta de felicidad. Descárgala aquí. Entonces uno cree que es una carta animada. De gusanito.com. De gusanito.com gusanito y tal. Falso. Eso también es un virus y es lo que dice este informe, hay que tener cuidado con esos virus porque cada vez eh, se logran camuflar de mejor manera y son más difíciles eh, de identificar para, los, para las cuentas de correo. Son menos correos, pero cada vez más difíciles de identificar. Ya volvemos con un invitado
1: aquí en La Nube. Escuchas la nube. la nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube, blue. la nube blue. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Sabía usted, Juanita, que
2: estamos en el segundo encuentro de comunidades digitales? No. Pues, ¿cómo le parece que yo tampoco? Me enteré hoy... Y por eso tengo a esta hora a un invitado muy especial, a un amigo de la casa, una persona que siempre está dispuesta a atendernos cuando lo necesitamos. Y se trata del señor Víctor Solano. Víctor, buenas noches.
12: Muy buenas noches.
2: Muchas gracias por
12: la llamada.
2: ¿Cómo está? ¿Cómo van las cosas, don Víctor?
12: Bueno, pues muy contentos con la con la celebración del ya el segundo encuentro nacional de comunidades digitales que esta vez se realiza
2: en Ibagué. Me llamó eso mucho la atención, ¿por qué porque Ibagué? En,
4: Ibagué, sí.
2: en Ibagué fueron hombres que ella, hasta ya llegó Juanita en carro a ver su concierto, <ríe> pero no me imaginé que, que, que...
4: Respete que es una banda española muy reconocida y muy famosa, e Ibagué es una ciudad principal de Colombia. Muy bien. ¿Por qué Ibagué? <ríe> ¿Por qué Ibagué? <ríe> Esa
12: pregunta me la han hecho, no sé, 15 veces, por lo menos solo hoy. <ríe> y es pues claro. precisamente por porque porque queríamos que tener dar esa capacidad de sorprender. Y Bagué... ¿Y sorprendieron? Se distingue, se, sí, se distingue por ser es una ciudad de tránsito en lugar de una ciudad de destino. Y Bagué no estaba en el mapa digital de Colombia. La gente habla de Medellín como ciudad más innovadora, Cali, Barranquilla, inclusive Bucaramanga tiene una movida digital muy fuerte. Y pues obviamente era un evento que no queríamos hacer en Bogotá para que no se transmitiera ese mensaje tan centralista de siempre. Entonces, aquí hay un mayor reflejo de las, de las regiones, vinieron personas de 20 departamentos, entonces, eh, pues hay, hay una representatividad eh, mucho más interesante.
4: Eh, pero, Víctor, cuando hacen este tipo de eventos eh, por fuera de Bogotá, ¿Cómo, ¿Cómo quedan los los de la capital que ya están acostumbrados a, a ver este encuentro? Pues los que estuvieron en el primer encuentro. ¿Qué hacen? Sí, yo creo, ¿Si viajan? ¿No yo viajan? Que,
12: claro. Normalmente pues tenemos una mirada muy ombliguista eh, con Bogotá. y Pero la, la verdad es que muchísimas personas han se han desplazado desde Bogotá eh, en sus propios medios, aunque el Ministerio de Tecnología puso dos buses que se llenaron, que los puso gratuitamente, el alojamiento también lo puso gratuitamente. Hay personas que llegaron en sus carros, uno, unos llegaron en moto, hay gente que no se lo quería perder. Entonces, pues, Ibagué terminó estando también en el Centro Digital de Colombia.
2: ¿Y cómo los recibió la ciudad? Porque imagino que para ellos tuvo que haber sido un gran honor que ustedes, pues, obviamente, cuando uno siempre piensa en las ciudades grandes, pues pensar en una ciudad como ellos.
12: Eh, hoy fue muy satisfactorio, muy emocionante escuchar precisamente en la alcaldía eh, es, esas palabras que les dije ahora, fueron textuales de ellos. Y no estaba en el mapa digital de Colombia. Y, y nos han atendido súper bien, nos han ofrecido actos culturales, hemos tenido danzas folclóricas, hemos tenido la banda sinfónica juvenil. Eh, bueno, entonces... Súper bien ¿no? increíble el, la, el, el recibimiento que nos ha dado Ibagué.
4: Víctor y después de Ibagué ¿en dónde será el próximo encuentro? ¿En dónde han pensado bueno, después de esta experiencia? ser
12: cualquier parte eso nos han preguntado también mucho eh, tenemos varias ciudades candidatas en todo caso lo que queremos es precisamente que vuelva a ser quizás otra ciudad intermedia otra ciudad eh, para la cual este no sea un evento más sino un evento trascendente. Propongo evento Buga. Que ayuda
4: ¿Buga? Claro, Buga Valle. O sea, usted
2: reconoce que Buga es no. ciudad intermedia.
4: Sí, pero es ciudad. <risa> y intermedia. Es, y es una ciudad muy importante. Que ahora okay. se parte... propuesto. Ah, ¿viste? Pues allá te espero.
2: <risa> bueno, Víctor, esto esto arrancó hoy, va hasta mañana. ¿Qué eventos han tenido? ¿Qué, qué, ¿Qué se ha encontrado la gente que llegó hasta allá en las motos, en los carros? que se han encontrado? ¿Y qué se van a encontrar mañana si alguien todavía... Porque Ibagué está cerquita.
12: Bueno, claro, y están bienvenidos y todas las personas en Ibagué pueden venir, los lo recibimos felices ¿Qué hemos tenido? Hoy hemos tenido conferencias, por ejemplo con una persona que nos contó todo el rollo una investigadora del MIT y nos contó todo el rollo de lo que han hecho con crónicas de héroes en, en una tierra, un territorio muy difícil como Ciudad Juárez en México cómo han recuperado la memoria a través de relatos de los jóvenes y en paralelo y conseguimos una historia similar, la de Montes de María, aquí en Colombia. Un pueblo que precisamente sufrió unas masacres espantosas y fueron los niños los que con relatos, con fotografías, con blogs, con Twitter, con Facebook, han recuperado la memoria histórica del pueblo. Entonces, y eso le ha devuelto la esperanza a la gente al poder recuperar esa historia. Pues... Mañana nos vamos a encontrar con talleres especializados. Ajá. De, de cómo hacer redes sociales de estrategia, de métricas va a haber taller de cómo hacer podcast eh, bueno, en fin Ay, y interesante tienen, ¿tienen streaming, ¿no? Eh, hemos tenido streaming mañana también vamos a tener streaming entonces, no solamente los que estén aquí en Ibagué podrán ver todo eso, sino a través de brigada brigadadigitalcolombia.com pueden seguir el streaming
2: Brigadadigitalcolombia.com Ahí está el streaming, Así pues, es. bonita para Muy sí.
4: chévere para seguirlo. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Invitid, invitadísimo a Buga Valle, eh, Ciudad Señora, Guadalajara de Buga. Es eh, perfecto para, para este encuentro.
12: Bueno, no, muchísimas gracias por, por la llamada. O Se me olvidaba contar otra cosa chévere que tuvimos hoy. Acabamos precisamente de tener lo que llamamos concierto contexto. Traímos a jayco desde Medellín, el hip hopper eh, nos dio unas enseñanzas de vida increíbles y eso, que había podido ser una conferencia perfectamente de lo que pasa en Comuna 13, se eh, convirtió en un concierto. Son formas distintas para, para transmitir este mensaje. Bueno, muchas pues,
2: Víctor, muchas gracias por habernos eh, contado eso aquí en La Nube. Ya saben, pueden ver las conferencias, pueden ver las presentaciones en www.brigadadigitalcolombia.com a través de streaming. Ya volvemos
1: en La Nube con un gallo un triunfo más del deporte nacional
8: se viene Caterin, se viene Colombia toda una ilusión, la saltadora de sueño
1: Caterin Barguen, medalla de oro en salto triple en el mundial de atletismo Moscú 2013
8: Caterin no, por encima para la primera casilla
1: Caterin siempre junto al deporte colombiano Katerin, ojo,
8: se viene con Eva con Eva para que Colombia celebre con Eva para que Colombia esté con Eva
9: En la nube de Blue Radio, el gallo.
2: Juanita, le tengo un gallo.
4: Dígame cuál gallo.
2: ¿Usted sabe que Samsung va a empezar a vender baterías que vienen con cargador propio? ¿Cómo así? Ay, ah, excelente pregunta, señora periodista. Eh, mire, uno, uno de, de, de los atractivos que tienen los terminales Galaxy, los, sobre todo los de gama alta, con respecto a la competencia, es que las baterías son eh, se pueden cambiar con facilidad. Ajá. Usted sabe que usted a su iPhone no hay forma de que le cambie la batería. No. Se dañó la batería y chao teléfono. Los Galaxy, en cambio, sí si traen una batería que usted puede cambiar fácilmente, no necesita puede ser experto en el tema para poderla cambiar. Entonces, lo que va a empezar a hacer Samsung es vender... Esas baterías con un cargador propio, cosa que si usted se queda sin se queda sin, sin sin pila en algún momento del día, sencillamente saca la batería, la mete en un cargador, si tiene otra la reemplaza, pero esa batería después se le va a ir cargando en ese aparatico que tiene. Eh, a los, a los, eh, en los estudios que hicieron, descubrieron que esta es una de las críticas más grandes que tienen los eh, usuarios de smartphones en el mundo el tema de que las pilas no les dure, el tema de que lo tengan que, que, que cargar cada rato y de vivir conectados, entonces por eso ellos están trabajando en esto, ya las van a empezar a vender, eh, esas baterías externas eh, van a estar para el Galaxy S4 eh, y pues también para, para otros dispositivos eh, que no han anunciado todavía y los que están trabajando, pero por ahora, baterías con cargador propio para que usted no tenga que andar pegado a la pared conectado.
4: Mire, yo le tengo otro gallo y es un blog que, que se ha encontrado por ahí y que ha reunido las imágenes más emblemáticas del siglo XX, en el cual pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, usted sabe que la usted y todo el mundo debería saber que la estatua de la Libertad fue construida en Francia y aunque es un símbolo un símbolo de Nueva York, pues eh, fue el gobierno francés la regaló. que en 1886 la regaló. Pues hay una foto de sí. la estatua de la Libertad como con un andamio eh, Preparada, pues, para, para salir.
2: O sea, ¿no está en Nueva York, sino está en Francia?
4: Está... Eh, o, o sea, ¿la están
2: poniendo hasta la ahora? La están
4: poniendo, sí, señor.
2: wow chévere! Es muy
4: muy interesante, sí. Muestran la imagen cuando está siendo construida en París. Sí. El león de la Metro-Golden-Mayer. Sí. ¿Cuántas imágenes o cuántas veces cree usted que se tuvo que grabar al león?
2: Uy, para sacar esa toma, porque es que la, la toma es perfecta, es un solo rugido, el, el león arranca en posición, ruge y vuelve a posición o sea.
4: Pues mire, está la foto en la que capturan el momento en que se hizo la primera toma del león que se convirtió en referencia del estudio
2: Ok, la primera toma
4: La primera toma, sí de, Está, no, de no se sabe cuántas De no se sabe cuántas infinidad. Está también la foto del último tigre de Tasmania Que fue fotografiado en 1993 en un zoológico
2: ¿Ya se extinguieron?
4: Es una de las últimas imágenes que se tomaron de la especie que pues ya no ya, existe
2: paila. ¿Y cómo era? ¿De qué color era el tigre?
4: Es como, como asebrado al final
2: Sí ¿Qué,
4: ¿Qué le digo yo? Es como un zorrillo Tal vez es un animal ahí bien raro
2: Sí, o sea, no, no es el tigre que uno se imagina, no, gandote, no fuerte. Un tigre, no,
4: es más bien como. Como un
2: lobo, algo así, como si parece, ¿sí? Es,
4: Sabe que tiene como muchos rasgos de hiena, me parece a mí, sobre ah, todo la cara. Okay, como una hiena. Sí, pero bueno, entonces está esa foto. Y también hay una foto de Norma Jean, que pasó a llamarse Marilyn Monroe, pero esta foto fue tomada cuando ella trabajaba en una fábrica. Entonces, esta foto también está allí, en una fábrica de municiones, si no estoy mal. Está Charles Chaplin sin su bigote.
2: Uy, ese sí debe ser rarísimo. ¿Cómo se verá? Joven y bello. ¿Sí? ¿Era
4: chusco? Sí, era chusco. <risa> bueno, y bueno, así se va a encontrar cualquier tipo de fotos muy interesantes en este blog que vamos a compartir a través de redes sociales. ¿Cómo es la
2: dirección del blog, Juanita?
4: El blog ya se lo busco porque la noticia me la encontré en una página que se llama infobae.com.
2: Oiga, mientras ustedes me buscan la dirección del blog... Eh, Galaxy 4 el que estábamos hablando ahorita se me olvidó contarle una cosita de ese gallo y es que están pensando en gente como usted
4: como yo como
2: usted que todo lo quiere rosado, morado o verde deje de decir mentiras o...
4: que yo no soy como la, la típica niña que quiere todo tipo Barbie no señor
2: no pero es que usted cada vez que quiere algo que, que nos cuentan hay que salir una nueva cámara de fotos y en colores
4: la quiero rosada ¿Qué es que yo salió? Pregunto si hay rosada los... por si hay alguna mujer interesada ah, en ese tono. Ah,
2: no, es porque usted. Porque... No,
4: señor. O sea, a mí debe la negra. El que
2: por casualidad hoy su saco sea rosado, sus audífonos sean color rosado, son rojos, El forro ¿Saltónico? de su iPad sea rosado y el forro de su iPhone también sea rosado. O sea, esto es una casualidad. Ay, mire, también el color con el que subraya usted. Pero las eso no cosas. lo subraya yo. Ah, pero, se los pero se los subrayaron rosados por alguna razón Pero pues
4: prosiga con la noticia Bueno, listo.
2: entonces si usted en algún momento quiere algo rosado pero no quiere que el forro sea color rosado sino que definitivamente el teléfono sea rosado le cuento que Samsung va a sacar un Galaxy S4 ...de un color diferente al negro o al blanco... ...y va a ser morado... ...cerquita al rosado, pero...
4: ...pero sabe que no son tan chéveres los teléfonos de esos colores...
2: ...¿por qué? No, porque se ven
4: muy Barbies, en serio... ...pero
2: estos Entonces... tipos se rompieron la cabeza pensando en usted... ...tratando de darle el teléfono... No, ...se rompieron tiene?
4: la cabeza y no estaban pensando en mí... ...pero, Juanita, pero por ejemplo, a mí me gusta usted... la gama de colores... ...que mostraron alguna vez... ...que pretendían sacar iPhones de esos colores... Sí. ...como... Eh, ...pensando en gente como usted... azul cielo, sí. amarillo pollito... Sí. ...verde, sí. pastel... Esos colores sí son chéveres, bueno. porque le aplica ah, pues a más gente. No les
2: gusta nada, no hay cómo tenerlas contentas. <risa> Por eso nos vamos eh, hasta Cali a hablar con un Guillermo Vallejo que nos tiene noticias de tecnología.
9: Compañeros, en Bogotá, muy buenas noches. La nube aterriza hoy, pero temporalmente en Cali, porque sigue de inmediato para Buenaventura. Todo porque están estrenando Punto Vive Digital Buenaventura en el Pacífico Colombiano. Una buena y grata noticia para los habitantes del puerto. El administrador de este punto es Leiner Valencia y nos explica en qué consiste.
13: Es un proyecto del Gobierno Nacional, el cual es el encargado del Ministerio de la TIC, el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación, el cual tiene un convenio con la Empresa de Recursos Tecnológicos, ERT y la Alcaldía del Municipio de Buenaventura. Este es un sitio para que todas las personas, independientemente de su estrato, vengan y se capaciten sobre el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. El uso del punto es totalmente gratis. Simplemente la persona debe registrarse y de esta manera tendrá acceso a todos los servicios que aquí se prestan.
9: Leiner, eso está bacano. Cuéntenos tecnológicamente qué tienen.
13: Cinco portátiles y cuatro equipos de escritorio, los cuales tienen un muy buen funcionamiento.
9: ¿Qué tipo de internet y cómo están conectados?
13: Bueno, nosotros estamos conectados a través de una red de fibra óptica, la cual tiene una, una velocidad de 6 megas.
9: Hasta el momento, como quiera que están estrenando, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta de los bonaverenses?
13: Bueno, la respuesta de los bonaverenses hasta el momento ha sido muy positiva. Debido a que mensualmente estamos capacitando una buena cantidad de personas y hasta el momento ha sido todo muy bueno.
9: ¿Quiénes se encargan de esa capacitación de orientación, de enseñar el conocimiento?
13: Bueno, los encargados somos nosotros los administradores del punto de vida digital. Mi compañero Oscar Eduardo García... Y quien le habla, Leiner Fernández Valencia.
9: ¿Qué tal la velocidad, la rapidez de los equipos, la respuesta inmediata de la Internet de ese cable óptico? ¿Cómo funciona?
13: Bueno, tiene una respuesta muy buena, digo que, como les decía, la velocidad es de 6 megas y funciona perfectamente.
9: Leiner, ¿tienen previsto crecer de alguna manera, por lo menos físicamente, en cuanto a instalaciones, a equipos?
13: Bueno, en este momento la respuesta físicamente y en cuanto a navegación es una respuesta excelente, no hay ningún problema en cuanto a la conectividad y todo funciona pues perfectamente.
9: Pues una muy buena y grata noticia para los habitantes de nuestro puerto bello del mar Mi Buenaventura. Leiner Valencia es el administrador del Punto Vive Digital. Leiner, muchísimas gracias y que tenga una buena noche.
13: Bueno, igualmente, que tenga una buena noche y un placer. Compañeros en Bogotá
9: de Buenaventura, hacemos escala en Cali y regresamos a la capital de la república, a la bellísima Bogotá. Un abrazo para todos, feliz noche.
4: San
2: Guillermo, gracias. Bello,
4: escala en Cali. <ríe> escala desde en Cali, Buenaventura. pues
2: claro, como vuelo directo a Buenaventura, Bogotá no hay. Toca hacer escala en Cali. 9 de la noche 55 minutos, Juanita. ¿Con qué nos vamos?
4: Nos vamos. ¿Con qué nos vamos, ¿Ven? ¿Con qué canción te digo yo? A ver,
2: piénsese algo así como para despedir un jueves. Así como cuando es jueves Mira, y no está para irse.
4: Nos vamos, solamente porque me recuerda a ti este nombre, con gorilas. <risa>
5: <risa> <risa>
4: ¡Feliz noche, Chico Blue! <risa>
1: Esto fue La Nube, tecnología en el lenguaje que usted entiende, en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.